0: Você está ouvindo a Shockwave Radio. Aqui você encontra
1: música. Aqui é o DJ Vanderlei, aquele que só aperta o play.
0: Notícias.
1: Paulo Henrique Araújo. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. E José Carlos Sepúlveda. Ele podia perder a noção do
0: que, é que queria dizer aqui o Paco Estandar. Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Aqui é o Henrique Oliveira. Eu sou o Paulo Nese e começa agora mais uma edição do Jornal Crítica Nacional. Podcasts.
2: Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, eu sou o Luciano. Sim, 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 amigos, estamos de volta com mais um Lone Talk. E muito
0: mais. Você só encontra todo esse conteúdo aqui na Shockwave Radio. Então fique ligado e não perca nada da nossa programação. <música> Ajude a Shockwave Radio a crescer e melhorar
1: sua transmissão. Doe qualquer valor em apoia.se barra Shockwave Radio. Repetindo, apoia.se barra Shockwave Radio.
0: Boa noite, estamos começando agora o primeiro Mind Control Podcast. Boa noite, Amanda, tudo bem?
2: Boa noite, Ju, boa noite, ouvintes, todo mundo que tá aí assistindo a gente aqui pela live, pela rádio. Demorou, mas saiu, né?
0: <risos> tá saindo. de Olha, o pessoal estava bem é, ansioso, né, para a estreia aqui do Mind Control Podcast. E para quem não sabe, eu não conhece, né, a, a história tanto minha quanto da Amanda. É, eu vou dar um resuminho super rápido para quem está chegando agora. Muito boa noite para todos que estão comparecendo aqui na nossa live. Decidimos fazer informado de live para vocês, ao invés de a gente somente gravar um podcast e editar depois. Então, nesse primeiro vai ter uma introduçãozinha básica, tá? Principalmente do que é, é o MKU. Do que é o nosso podcast? Do que fizemos antes desse? Para quem não sabe, eu e Amanda tinha, tínhamos né, um podcast em parceria aí com o Red Pilados e chamava Red Pilados Cast, então lá era tudo sobre chapéu de alumínio e teoria da conspiração, já seguimos nessa linha desde então, fizemos alguns episódios depois infelizmente, por falta de tempo, né, acabou aí terminando aquele podcast, mas deixou um, uma marca muito boa, é, lá eu conheci a Amanda mais profundamente e a gente virou praticamente irmãs, né Amanda?
2: Foi, na verdade eu e a, Ju, a gente se conheceu num grupo da, da Kalina, é, do WhatsApp, que era um grupo de Redpill, e trocando ideia lá e tal, e aí a gente se seguiu no Twitter, né, e aí ficava ali trocando informação na, nas nossas pirações, que são as mesmas, cara, vocês não têm noção, tanto que eu e a Jo somos parecidas. Ela eu tem do não... lado dela gótico, eu tenho o meu lado <risos> Mas Deus último, mas deixa eu falar é. com vocês, é que é a mesma coisa, os valores morais são os mesmos. E a gente tem uma, assim, a gente tem uma visão muito. Cara, acho que 95% das vezes nós temos uma visão idêntica. E aí a gente se deu. Sabe aqueles encontros que, que você fala que são encontros de alma? E aí a gente. É, teve a oportunidade, através do Rede Pilatos, que a gente estreitar, né, esse contato, é, antes era um coleguismo, e aí virou, sim, uma grande amizade, e hoje é uma, uma irmandade. Nós somos irmãs mesmo, a é, Ju aí é uma mulher que eu admiro demais, uma das poucas, que eu admiro demais, e o Might Control é isso, cara, o Mind Control é, é, é a é o que eu e a Ju somos, sabe, é, a gente botar a nossa visão, é, trazer muita pill, muito chapéu de alumínio, mas assim, sem ficar naquelas coisas é, clichês, né, das teorias das, 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 teorias das conspirações, é, a gente a, o trabalho que a gente faz aqui, muita gente acha que a gente, sei lá, só senta aqui, abre o microfone e, e fala o que vem na nossa cabeça. Não, a gente estuda muito, a gente lê muito sobre esse assunto, a gente troca muita figurinha. E que bom que a gente tem aqui a Shockwave, temos vocês para poder falar, desabafar
0: o que não deixa a gente dormir, né? Exato. E é muito bom assim, essa parceria. Eu também admiro demais a Amanda, todo o conhecimento e a busca por conhecimento que ela tem, tá sempre aí estudando, sempre procurando coisas novas, ela não para nunca. E isso é algo que me motiva demais. Então eu agradeço demais todo o conteúdo, as conversas, e como ela falou, as trocas de figurinha. O nosso podcast basicamente é isso, né? Antes, para quem já teve aí é, a oportunidade de ouvir o Red Pilados Cast, para quem não ouviu, ainda está disponível, vocês podem procurar, tá lá no, é, no Anchor também no Spotify e tem alguns, acho que dois episódios apenas no YouTube, mas o conteúdo ainda está por lá e de vez em quando eu toco aqui na Shockwave Rádio também, então vocês podem esperar aí muita Redpill e teorias da conspiração que não são tão conspirações assim, né? nem tão teorias, na verdade é tudo real, tudo está acontecendo e nós vamos provar para vocês. Bom, antes de começar o podcast nós temos um videozinho para passar, a gente vai assistir o vídeo e depois vamos comentar também, então daqui a pouquinho a gente está de volta, fica por aí.
1: Well, one of the things they told me was that um, he, well, we were, he was at the house one night, and the house um, one night, we he would talk, and he started laughing. He said, Aaron, what do you think women's liberation was about? And uh, I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote. you know." And he started to laugh. He said, You're an idiot. And I said, Why am I an idiot? He said, you want, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were: one reason was we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason was now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up the family. The, the kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two prim primary reasons for women's love, which, which I thought up to that point was a noble thing. You know, When I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw, I saw the evil behind what I thought was a noble adventure.
0: Muito bem, uma introdução aí para vocês, só para dar aquele frio na barriga antes da gente começar, né, é, com uma Red Pill aí bem bem pesada, e nós vamos falar do papel da Netflix é, dentro desses contextos, e de, de tudo que está acontecendo hoje, como que ela empenha esse papel, né, de uma propaganda, né, com, completamente propagandista para coisas absurdas, como ideologia de gênero. engenharia mas... social, né. Exato, engenharia social, como a Netflix, qual é o papel da Netflix nisso hoje em dia? Antes de começar também, é, como depois a Amanda já vai entrar pesadão aí nas séries da Netflix, separamos aqui várias séries para vocês que mostram isso e que tem temas variados, desde o suicídio, ideologia de gênero, sexo e tudo mais, é, a Amanda vai entrar profundamente nesses assuntos, muita gente está perguntando por que que nosso podcast chama Mind Control Podcast, mas olha... Para quem não sabe, hoje em dia sua mente está sendo... Hoje em dia não, né? Desde aí, foi de muito tempo, sua mente está sendo programada e você nem percebe. Então, sim, rola muita programação é, mental, de, de forma sutis, outras nem tanto. E hoje em dia temos essa comprovação porque estamos vivendo um período que é exatamente isso, o jeito que é, tanto o governo geral, estou falando né, não do nosso governo, mas os governadores, prefeitos, tanto quanto de outros países também e organizações como a própria OMS, eles estão fazendo essa engenharia pesada Conosco agora, na atualidade, por conta aí da Covid-19, da pandemia. Então, hoje em dia, nós já temos essa comprovação do que é, é essa experiência social, né, essa engenharia social, pois estamos vivendo agora. Então, esse confinamento, a facilidade ali com os meios, né, de você usar a internet, pedir comida, assinar uma, um pay-per-view, fazer qualquer coisa do tipo, onde você não precisa mais sair de casa para viver, você pode ficar trancado e ser programado facilmente. Então, todos aqueles comerciais que vocês assistem, entre um vídeo do YouTube e outro, já tá tudo entrando na sua cabeça, além do medo, né, que o medo é um dos principais aí ativos, gatilhos para programação mental. Eu vou ler rapidamente aqui o que é a para depois a Amanda também falar, que hoje ela vai falar bastante, hein, vou empurrar bastante coisa para ela, ó. Então, assim, para quem não sabe, né, é tem uma parte da CIA aí que começou a fazer alguns experimentos bem suspeitos. Né? Então, o projeto MKUltra foi aí um codinome de uma série de investigações com substâncias técnicas e procedimentos médicos também que distorciam a mente. O objetivo era, então, desenvolver substâncias para controlar a mente de outras pessoas. Além disso, eles também buscavam desenvolver substâncias químicas e métodos de tortura, desorientação para, também, espionagem. Temos exemplos aí, do próprio Charles Manson entre outros, né, que sofreram aí todo o processo de MK Ultra e foram fazer suas missões né, então quando começou esse projeto nós tivemos um podcast falando sobre isso anteriormente por volta ali de 1953 né, e lentamente eles foram modificando, trocando de nome, não era esse nome no começo né, mas ao longo do tempo eles foram fazendo outros testes principalmente aí com LSD não é mesmo? E várias organizações também foram envolvidas nisso. Bom, o exemplo de LSD a gente tem aí nos anos 60, que foi aquela explosão né, da droga e várias pessoas usaram, inclusive a gente tem aí como exemplo os Beatles, e essa droga era simplesmente oferecida para as pessoas, né? eles distribuíram LSD por todos os cantos. E dentre outros experimentos como hipnose, abuso psicológico, é, privação sensorial e coisas completamente absurdas absurdas e aterrorizantes também, várias cobaias foram usadas dentro desses experimentos, é, e lógico sempre ali com os relatórios, dependendo se fosse de espionagem era para uma coisa ou não, fizeram muito teste também com soldados, e lógico tudo com maior ilegalidade, porque isso aí realmente não dá para fazer assim na luz do dia, então era tudo ilegal. A Cia continuou aí, né, com o projeto, dentre eles tinha um diretor bem famoso, que era o Richard Helms, que ele ordenou aí, né, que todos os documentos relativos ao MKUltra fossem destruídos. No entanto, 20 mil páginas de documentos foram arquivadas incorretamente e sobreviveram à limpeza. E em 1977, o Congresso organizou então um comitê e examinou esses registros comprovando que aquilo realmente ocorria tá certo então brevemente a gente tem é, esse MKUltra <risos> explicado que é o mind control né o que que é o controle da mente e o propósito daqui do nosso podcast é mostrar como este controle mental está em todos os lugares e como as agendas por mais diversas que sejam pode ser agenda LGBT pode ser agenda aí né é, de satanismo dessa né? coisa absurda que eles fazem né perseguição religiosa e tudo mais como elas estão presentes nos dias de hoje, e ajudar vocês a entenderem também a história de como tudo aconteceu, como que nós chegamos a este ponto. Não é isso, Amandinha?
2: Isso, e ó, vou pegar para vocês aqui, a história do, do, do Mind Control está muito bem explicada lá no Red Plot Cash, Inclusive, num, a gente fez duas, dois podcasts sobre isso, então lá a gente fala bastante sobre Mind Control. Não vou entrar aqui em detalhes aí, porque a gente tem muita coisa para falar hoje, mas só para dar um, um gostinho de curiosidade para vocês aí. O K que a gente usa aqui, que é do MK Ultra, o K vem do alemão. Então aí, ó operação para e tal, você, você vai lá no Red Plata Cash, depois que você acabar aqui, que você vai ficar sabendo de tudo. A gente falou toda a história. Sequência. É igual a Ju, estava contando aí, a programação mentalmente. O MKUltra, é, ele não acontece, que as pessoas acham que ele, que ele acabou, que, que não existe mais isso. Só que aí, o que acontece? A gente vê hoje uma espécie de... de programação indireta, que é exatamente é, o que a indústria do entretenimento fala, quem me acompanha, quem me conhece já está cansado de ouvir eu falar isso, que é a indústria do entretenimento que dita o que você come, o que você veste, como você fala, com quem que você tem que andar, o que, que você tem que assistir, então, você vai lá, você assiste um filme, você gosta da blusa daquele cara do filme e tal, e você compra, e aí você começa a ter certos trejeitos, você escuta uma música, ah, né? Vê, aí a gente fala assim, ah, tá, você tá falando lá de fora e tal, não, aqui mesmo, você vê essas músicas, ah, vou beber até cair, não sei o quê e tal, aí você vê, você vai numa festa mulherada lá, chapando melão, pirando, ficando mais doida que o GIF do Pontes, então, você começa a perceber como que é, como que funciona essa programação indireta, né? Eles não vão te colocar numa maca, igual fazia no MK Ultra, te colocar um monte de, de, de trequinho lá, eletrochoque, fritar a sua cabeça, é, até, tipo assim, a que... porque a, o controle mental, ele literalmente quebra o seu espírito, né? Então, ele causa um trauma muito grande e aí ele vai quebrar seu espírito, ele vai quebrar sua mente para fragmentar, e aí quando você tem uma mente fragmentada você consegue construir personalidades nessa mente então hoje a gente vê a programação indireta e aí como que a gente vai ver essa programação indireta nós temos que puxar lá atrás no século passado num carinha chamado é, Edward Barnes. Bernays, sei lá como é que fala o nome desse homem. Então, assim, ele teve. ele participou de diversas propagandas, é, inclusive a famosa campanha que incentivava as mulheres a fumarem em público e tal, é, e aí na época usou é, tochas pela liberdade, que não sei o quê, fizeram um mega desfile e tal, e não sei o quê. É, bom, esse cara, ele é conhecido como o pai das relações públicas, né, o pai da propaganda. É, e aí, esse cara ele escreveu um livro, é, ele escreveu primeiro, foi um ensaio que foi publicado pela primeira vez em 1947, né, e um livro que ele publicou...
0: Opa, acho que o eu... O mic da, da Amanda deu uma cortadinha, eu vou esperar ela voltar, mas tá na tela pra vocês, pra quem tá acompanhando pela rádio, eu sei que não dá pra ver, mas nós vamos falar tudo que estamos mostrando, tá? Não tem problema. E sim, esse podcast vai ficar gravado aqui no... YouTube e depois ele vai ser transformado em áudio passado para o Spotify, para o Anchor, para o Google Podcasts e assim por diante. E também estaremos na Speakup.top, tá bom? Então vai ficar disponível para quem quiser assistir depois. Compartilhar também que esse é um horário, né, que o não tá acostumado em acompanhar nossas lives porque é a primeira vez que estamos fazendo esse horário, quem sabe no próximo já tá todo mundo acostumado, né? Mas está aí na tela para vocês. Inclusive essa foi uma thread que a própria Amanda fez, né, no Twitter falando do Eduardo do Edward Bernays que sim falaram que corretamente que ele era sobrinho né do, do Freud e sim é, realmente a gente vai até comentar depois deixa eu ver se a Amanda já volta mas... oi oi voltou pode continuar Amanda. eu tava falando isso você,
2: aí uma... ó se você clicar na uhum. é, no segundo nesse segundo tweet aí onde tem duas imagens isso nessa segunda foto isso na segunda. Isso aí é um, um pedaço do, 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 do livro dele, dele, né? Da engenharia do consentimento. Então tá aí, ó. Ele descreve o consentimento de engenharia como uso de uma abordagem de engenharia, ou seja, ação baseada apenas no conhecimento aprofundado da situação e na aplicação de princípios científicos e práticas experimentadas na tarefa de levar as pessoas a apoiarem... Ideias e programas. Então, pega isso. Pegou, beleza. Então, ó. Isso é, é um exemplo claro disso, que é o que foi falado no, naquele vídeo que a Jo exibiu primeiro. Que é do aquele vídeo, aquele cara do vídeo é, era um diretor de cinema de Hollywood. Aaron Russell. Eu acho que é assim. E aí, você é, vê muito isso também em Revolução dos Bichos, do George Orwell. Quando ele fala né, da mãe galinha e tal, né? É, e aí, eu, eu pego o filhinho e tal, a alinhada lá para cuidar. E aí, cara, o Estado cuida. Então, você vai pegar aí, ó. O cara, ele desenvolveu toda aí uma... uma como ele mesmo diz, engenharia do consentimento, ou seja, o que leva as pessoas a consentirem com uma ideia, esse cara, o sambinha, cala a boca, ele leva esse cara, é, ele pega essas ideias, ele pega muito essas ideias do, 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 do cara da família dele, o Freud, que é um cara bem do pervertido, que ele acha que tudo gira em torno de sexo e não sei o que e tal, e aí você vai maquinando, você vai construindo, né? E aí, o que, que você tem? Aí, tá, mas o que, que isso tem a ver com a Netflix? Tá, vamos lá. Para começo de conversa, o cofundador e o primeiro CEO da Netflix, ele é bisneto do Freud e sobrinho-neto desse... desse Desse Edward. Olha ali, já está na família, né? A, a, a psicopatia, a perversão com a psicopatia genética. Então, a Netflix é basicamente isso. E você vai pegar a, a, toda a teoria do, do, do Freud, você vai pegar toda a teoria do, do Bernays e vai aplicar muito bem, aplicada no streaming. Por quê? Olha só, você está lá. O Estado ele vai ficar ali com seu filho durante, sei lá, cinco horas por dia, né, em média. E aí, como que você continua controlando essa, essa criança? Desenho? Por quê? Porque lá atrás os caras já fizeram toda uma engenharia social para tirar as mulheres de casa. Começou deixando elas ociosas. Começa é, fazendo é, é, massa de bolo pronta, é, aí a mulher tá lá, tá fácil, começa a lançar no mercado eletrodomésticos que... que... Vai desocupar, vai facilitar a vida da mulher. E a mulher vai ficando ociosa. Aí a mulher vai ficando ociosa ali, já cuidou dos filhos, casa tá tranquila, né? Tá tudo ali feito, já bateu o bolo, já tá tranquilo, O que, que ela vai fazer? Ai, gente, né? É o famoso cabeça vazia, oficina do diabo. E aí, você vem ali na... Uh... Na década de, de 50, por aí, você tem ali o, acho que é na década de 50 mesmo, o relatório Kissinger, feito pelo governo do Gerard Ford. E aí nesse relatório é um relatório sobre controle populacional. E lá fala bem isso, que tem que ter, para você controlar a população, reduzir a, a, a população, que pautas que você tem que ter? Você tem que tirar a mulher de casa, né? A mulher de casa, ela vai ter, vai ter menos filho, vai colocar ela para trabalhar independente. Muitas vezes ela não vai querer nem casar. Aborto, homossexualidade e várias outras, outras coisas. Então, olha a engenharia que esses caras fazem. Tá, e agora? Já fizemos isso, já tiramos a mulher de casa, já banalizamos ali é, as relações. Já demos dinheiro para mãe solteira. Isso tudo aconteceu nos Estados Unidos. Já demos dinheiro para mãe solteira. Então, assim, as mulheres não querem ter uma família mais, porque é mais lucrativo para elas ter um homem fora de casa e receber do governo do que ter um cara dentro de casa numa família estruturada. É o que acontece nos Estados Unidos. Se você pegar 70% dos negros, da população negra nos Estados Unidos, vem de família desestruturada. Porque lá atrás, teve um presidente, que eu esqueci o nome agora, é o Johnson, não lembro, o um Lyndon Johnson, não lembro. O que, que ele fez? Ele fez uma política de seguinte, literalmente, os, os funcionários públicos batiam na porta da... da, da das mulheres e falavam, olha, se você for, é, for mãe solteira, se você não tiver um homem dentro de casa, a gente vai te dar um dinheirinho e blá 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 e tal, não sei o que e aí o que acontece? Você já desestruturou toda a família e aí como que você continua controlando essas pessoas? Tá aí você vê em casa a mulher fica o dia inteiro fora o homem fica o dia inteiro fora o menino chega da escola, o que, que ele vai fazer? Vai para a televisão, vai para o videogame, vai para internet e está ali. E aí, agora, a gente vai ver como, através de exemplos de séries, como que essa engenharia social ela é aplicada e a gente vai mostrar para vocês coisas que às vezes passam muito desapercebidas. Às vezes você... Não, não, a gente às vezes não tem... Tem muita coisa que eu e a Ju a gente pesca agora, sabe? A gente revê e fala putz, como é que isso passou, entendeu? E aí a gente vai mostrar em exemplos de série aí toda essa engenharia social que culmina, é, é, a intenção é destruir a ordem natural, é destruir a família, destruir o gênero masculino, feminino, destruir tudo o que você é, conhece, toda a base moral que a gente tem para escravizar todo mundo ainda mais.
0: Olha, para quem não conhece o CEO né, da Netflix, é, o primeiro né, CEO da Netflix e o cofundador também, o nome dele é Mark Bernays Randolph, tá? ele nasceu dia 29 de abril de 58 e é então aí o um empresário americano, tecnologia, consultor, palestrante e defensor do meio ambiente. Por aí vocês já sabem que a coisa não está indo muito bem, né? Ele também, como a Amanda falou, é, é aí né, seus bisavós paternos, né? Foi aí o pioneiro então da psicanálise, o Sigmund Freud, Freud, que vocês também conhecem bem o histórico, como Amanda mesmo é, comentou. Ele tem aí, então, é, esse essa família bem peculiar, né, não é para qualquer um poder falar isso, eu teria vergonha, tentaria me afastar o máximo, mas nesse caso a hierarquia funciona bem e vai seguindo conforme foi ensinado, né, passa aí de pai para filho, de parente para parente, eles continuam fazendo o trabalho de controle e de propaganda, né, porque a Netflix sim é uma grande propaganda, não é simplesmente um entretenimento, tanto que vocês sabem que o o bordão aí que foi colocado, né? O slogan criado da Netflix, que dizem que não foi pela Netflix, que foi as pessoas que criaram isso, mas tá bom, ninguém precisa forçar a barra, né? A gente sabe muito bem como funciona a propaganda, é o famoso Netflix and colocando ali, né, ah, relaxa, então vem assistir Netflix e relaxa, você fica relaxado com a Netflix, você não precisa pensar, você não precisa nem é, ter muito trabalho, e logo depois isso foi associado, né, a uma piadinha, até um meme, né, do Netflix antigo, que significava, na verdade, sexo, né, então não tava sabendo, se alguém te chamasse para assistir Netflix em casa, já tinha outro significado, ligando diretamente aí a Netflix à prática de coisas aí que a gente sabe quais são. Já tem essa pecha, Netflix. Você liga diretamente a isso. Além do que também a Netflix, ao longo do tempo, foi acumulando séries e mais séries absurdas. Para quem não sabe, o começo da história da Netflix foi aí é, por carta, sim, pelos correios. Numa tentativa de desbancar a Blockbuster, que já estava ficando ultrapassada, a Netflix começou a oferecer filmes através de envio de carta, de correio, você pedia um catálogo, é, os filmes que você queria, e eles enviavam um CD até a sua casa, você assistia os filmes e depois re é, rebobinava, não, porque era CD já, você retornava aí pro endereço que eles te mandavam e ficava tudo certo, você pagava uma mensalidade por mês e recebia esse serviço, né? então você poderia escolher até um certo número de filmes assistir em casa e começava a fazer essa essa troca. aí, lógico, a blockbuster foi caindo, né? as pessoas foram comprando mais aparelhos para assistir filmes direto em casa. já tinha, né? todo mundo já tinha VHS, passou para o DVD, não tinha mais aquele aquela procura tão grande por alugar filmes, aqui no Brasil também teve uma queda brusca, de repente, nem existiam mais locadoras hoje em dia, eu vejo uma locadora só em cidades de interior, na capital não tem mais, né, nas, nas áreas urbanas assim, foi totalmente extinta as locadoras e nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, a Netflix viu essa necessidade e começou com esse serviço então logo depois eles criaram uma plataforma para exibir filmes sim, onde você também pagava uma quantidade por mês diferente do que a gente tinha aí com Sky, DirecTV, né, e tudo mais, por TVs pagas, que tem vários canais. Ali você escolheria o filme que você quer assistir. Nesse esqueminha, a Netflix foi crescendo, foi ampliando e colocando mais filmes em seu catálogo. Até o momento que eles começaram a fazer suas próprias produções. Ah, aí que a coisa pega, né? Com dinheiro e muito dinheiro investido, a Netflix começou a produzir filmes e séries. E nós podemos perceber como a mudança da Netflix foi assim, gradual, né, sutil, e quando você menos se deu conta ali, já estava tudo pronto. Todas as séries, toda a narrativa e toda a engenharia social aplicada, bem na sua frente o serviço foi ampliando trazendo aí produções até brasileiras né? como nós conhecemos algumas aí também não muito agradáveis e lá nos Estados Unidos muitos financiadores e muitos investidores começaram a ficar de olho, tanto que houve uma controvérsia na época que a Netflix estava concorrendo com filmes produzidos e a Academia do Oscar, que também um, a gente fala de Pedro Wood, porque aquilo lá é um absurdo né? a gente sabe das histórias bizarras que tem em Hollywood, a Academia não queria permitir nenhuma produção a Netflix a concorrer com filmes que passam no cinema, filmes normais. Depois de muita briga, as premiações começaram a incluir então as produções da Netflix nessas premiações, que a gente sabe que é uma uma palhaçada. Então vocês têm aí um histórico da Netflix que aos poucos ela foi inserindo, entrando na sua casa de uma maneira sutil. E hoje em dia, quem nunca assinou Netflix, pelo menos por um período na vida. Eu não tenho Netflix. Já faz mais de dois anos. Não assino nem Netflix. Nem Amazon. Nada. Porque eu uso torrent. Né gente. Para as coisas que eu gosto. É de graça. Você pega baixa e acabou. Mas a Netflix tem esse papel sim. De estar em todos os lugares. E essa sensação de inclusão digital, né, de acesso fácil a conteúdo, engana muita gente. Nós sabemos que uma pessoa também tinha o sonho de levar computadores para todas as casas. Essa pessoa era o Bill Gates, também envolvido em vários escândalos de pedofilia, eugenia e controle populacional. A Netflix cumpriu seu propósito e está em todas as casas. Mas a mensagem que ela leva para dentro da sua casa não é saudável. E a gente vai começar a entender o porquê justamente agora tá bom? É, vamos começar com uma série bem polêmica também, vou até te fechar aqui, eu vou deixar a Amandinha fazer a introdução, que é a série Baby. Amanda, do que se trata essa primeira série que nós vamos comentar? A
2: série, a sinopse da série, que é uma menina, sei lá, chamada Kiara, daí ela conhece uma outra, uma outra menina adolescente chamada Ludovica, e daí elas, uma tá passando por problemas financeiros, os pais, os pais estão divorciando, a outra também tem problemas financeiros, e aí elas resolvem os problemas delas com o que quê? Vendendo limonada? Não, se prostituindo. Olha que legal. Só que aí, vamos lá, esse essa série, Baby, ela é baseada num caso real que aconteceu na Itália chamada Baby Squilla, algo assim, não sei italiano, mas que significa prostituição infantil. Que meu filho estava envolvido aí, até o marido da, da neta do Mussolini. E o que, que aconteceu lá para 2000. E... 2013, 2014, estourou esse escândalo lá, que envolvendo um círculo de, de prostituição infantil que envolvia empresários, policiais, políticos, atleta, né, e o marido da neta do Mussolini, né, Alessandra Mussolini, é... Então o que aconteceu? Esse escândalo ele desvendou a vida dupla de duas adolescentes né? e essa rede criminosa que, que elas faziam parte e tal. É... E na à frente disso estava um, um homem de 30 anos que ele foi condenado a 10 anos de prisão por exploração e prostituição de menores. É, e a mãe de uma das jovens, que era namorada dele, é o famoso né, mãe pi covarde, maldição da criança. Então, é, a mãe...
0: Opa, caiu um pouquinho, mas já volta, tá, gente? É, eu escutei algumas coisas, né, li algumas coisas também em relação às séries da Netflix, como o seguinte, que, ah, eles estão mostrando a realidade, eles fazem essas séries como um alerta, como isso, como aquilo, dando ali uma credibilidade que a Netflix não deve ter, né, sabemos muito bem a intenção deles em fazer esse tipo de série, onde eles colocam ali o ocorrido de uma forma até vitoriosa, então aí no caso a prostituição é vista de um jeito como uma saída necessária, como é, as duas protagonistas sendo heroínas, e o que elas estão fazendo... Ah, mas o que, que acontece? Eles anunciavam essas duas meninas é,
2: e eles não, não negavam que é. as meninas tinham 14 anos e eles não escondiam isso, que elas tinham 14 anos. E aí eles anunciavam elas como é, um apelido, é, tipo, apelido lá na internet, tá? uma era Lolita, Lolita, para quem não sabe, é um livro... É um romance, é ótimo, né? Eu, eu, eu adoro quando alguém fala comigo que Lolita é um romance, manda dar um murro na boca dessa pessoa. Bom, é um livro basicamente sobre pedofilia, né? Que o cara é, casa com a mulher para ele pegar a filha de 12 anos da mulher. E aí ele coloca o apelido nessa menina de Lolita. E o Lolita, ele foi baseado num, num caso de abuso mesmo, que um cara sequestrou uma menina, acho que essa menina tinha nove anos, dez, não sei, e aí ele ficou dois anos,
0: Olha, ah, espera um pouquinho que já volta, tá? Às vezes dá um probleminha mesmo. É, enquanto a Amanda não volta, eu vou passar pra vocês aqui é, só um detalhe rapidinho, do que saiu em vários lugares quando a série estreou isso em 2018, né, no final de 2018, é, muitos veículos de, de mídia acabaram contando a história, né? que a série escondia ali escândalos de prostituição infantil então ela sim foi baseada em, nessa história de duas jovens aí da alta sociedade romana, já colocam desse jeito, né, então o um resuminho aqui antes da Amanda voltar é o seguinte ó, Baby Squillow, deve ser assim, né é, foi o nome dado ao escândalo de prostitu prostituição de adolescentes, crianças, né que explodiu na Itália em 2014 Netflix então, eles dizem que se inspirou neste caso para produzir Baby, a série estreou então no dia 30 de de novembro e olha, foi bem comentada. Essa é uma terceira produção italiana original para a plataforma Netflix, tá? Então, como a Amanda falou, ela conta aí as histórias de duas estudantes do ensino médio do bairro Burguês de Parioli, em Roma, que trabalhavam com prostitutas em troca de dinheiro para comprar roupas de grife, celulares de última geração e outros aparelhos elet eletrônicos. Vocês veem aí então a glamorização e a romantização de algo escabroso e nojento. Bom, o caso real tomou relevância nacional não só porque envolveu adolescentes da alta sociedade romana, mas também porque foi descoberta a participação de Mauro Floriani, marido de Alessandra Mussolini, a neta, sim desde que realmente era um fascista. Bom, é, aí eles falam né, que o outro cérebro da rede aí era a mãe de uma das meninas que recebeu uma sentença de seis anos na, de prisão. Ambas organizaram os encontros das menores com políticos esportistas e e entre, é, empresários em geral. A gente tem aí grandes escândalos até envolvendo outras, é, outros políticos italianos também, mas a gente fala disso logo mais. Bom... Aí até comentam aqui, né, que a série é estrelada então por Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Ricardo Mandolini, Isabela Ferrari, Cláudia Pandolfi e Paolo Calabrese. Então é dirigido por Andrea de Seca e Ana Negri. Essa série que trouxe muita polêmica de uma forma... Se não me engano... Não tão certa, né, Amanda? Porque para dar o Red Pill mesmo, eles acabam não dando para mostrar como é horrível é, esse cenário, como isso realmente é uma coisa escandalosa e triste, né? Porque... E não acabou, tá, gente? Tem outros escândalos, ainda continuam muitos outros, a gente sabe o envolvimento, principalmente de pessoas poderosas, como políticos e celebridades, dentro dessa rede de pedofilia mundial. Pode continuar, Amandinha.
2: Não, e, e se eu não me engano, é... Esse caso, essa série estreou em 2017, 2018, eu não lembro. Foi bem no auge do, do Me Too, aquela porcaria mentirosa é, daquele movimento feminista. Que nós vamos falar sobre isso mais para frente, que tem uma denúncia grave aí. Bom, então, é, essa série ela, ela é tão ridícula, tão ridícula, e ela glamoriza tanta prostituição infantil, que nem as feministas aguentaram. Nem as feministas aguentaram, e, uma, e, um, e o Centro de Exploração Sexual dos Estados Unidos criticou demais na época, pediu cancelamento e tal, mas eles não estão nem aí, né? Então, é isso, ela continua aí, e aí você joga na internet, você vê um monte de menininha, ai, que legal, que maravilhoso, que, né? Nossa, que... Enfim, porque aquela coisa, gente, assim, você vê muito isso quando é, eles colocam é, nessas séries, assim, eu vi uns episódios dessa série e aí um dos caras, sei lá, vai se envolver, um cara bonitinho.
0: Olha, gente, só para comentar enquanto a Amanda não volta, é, um dos escândalos aí, envolvendo uma rede de pedofilia, foi do próprio é, Silvio Berlusconi. Quem que não lembra disso, né? E depois. Toda a mídia foi lá correndo, desfazer, é, falando que tudo era uma teoria da conspiração e aquilo foi feito para acabar com a imagem dele, que não passava de, como que eles falam, difamação, né? Então colocaram aí o ex-primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, como um coitado, né, de uma operação de difamação, e ele foi aí eleito três vezes chefe do governo italiano, ele dessa parte aí eles não falam, né, e seriamente foi feita uma investigação e chegaram no nome dele. É, bom, junto, que envolvia, né, tá aí uma menina de 17 anos, marroquina, conhecida como Ruby, que junto com outras meninas, aí falaram que sim, Silvio Berlusconi estava envolvido, né? E o julgamento de Ruby, apontaram que foi uma desculpa aí para montar uma operação de difamação contra a sua imagem. Mas, no entanto... É o Clinton muito... italiano. Né? É o Clinton italiano. É o Clinton italiano, exatamente. Vocês
2: isso... estão é vendo, né? A gente vê muito isso, assim... É o pessoal ficou, nos últimos anos, assim, nos dois últimos anos, o caso Epstein é, é muito falado, mas o a primeira condenação do Epstein é lá de 2007, 2008. Eu já sei do caso Epstein, ó, tem muito tempo, assim é desde a época lá que estourou o, o, o Pizzagate, em 2016, eu acho que já se falava do Epstein, muita gente está sabendo dele agora, de 2019 para cá. Mas aí você vê que essas redes, né, é sempre político, é todo um esquema, cara é político, policial empresário né uns ministros aí uns pais de santo, gente todo lugar tem, todo lugar tem pedofilia é uma das coisas que mais dá dinheiro pedofilia, prostituição, prostituição infantil
0: e é uma das é. formas de controle e chantagem mais efetivas, né, no mundo aí dos poderosos, pode ser grandes empresários, políticos, celebridades, é uma forma muito fácil de você controlar uma pessoa e fazê ela ficar na sua mão, né, você faz o que o Epstein fazia, o que a Glenn fazia. Você
2: vê o tanto de, de, de atriz atriz lá, do, que, mirim do, do, da Disney, tanto que quando cresce, fica, né, dá um surto e não sei o quê, e aí vem com uma história de que foi abusada quando ela era criança e tal, não sei o quê. Porque vocês, quando vocês ouvirem lá sobre o, o MK Ultra, lá o Red Plates Cash, vocês, a gente explica muito bem isso, que uma das formas de se causar o trauma é através do abuso sexual. Então, você abusa dessa pessoa, você tortura essa pessoa, você quebra a cabeça dessa pessoa, você ferra com a mente dela, então, ela está na sua mão. É 100% para sempre, assim, acabou, é uma vez. Não, porque a mente humana ela é uma coisa muito muito louca. Então, assim, não, sempre vão dar uns piripaque. Então você sempre vai ver um artista de repente, tipo assim, ele, ela vem assim, cresce ali, aquela menininha feliz e tal, nananã. Aí chega na fase é, ali dos 18 anos, vem uma coisa meio lolita, sabe? Aquela menina, mulher, uma coisa que eu detesto, é mulher é, infantilizada de forma sexual. Você vê ali, pega ali, tem uma capa da, do disco da Alana DeRay que chama Lolita. É, ela é de Maria Chiquinha, com uma bola de chiclete. Da, uma, uma capa da Britney Spears com um shortinho branco, assim, a bunda toda parecendo escrito Baby, com uma bicicleta infantil. Então, você tá vendo? Então, é, Você mistura ali, ó. Você mistura duas fases que não deveriam se misturar desse jeito. Você coloca sexo com elementos infantis. Então você está sexualizando a criança. É isso que acontece. E aí você vê. Aí de repente ela vai e está nessa fase, a estoura, de repente volta, fica muito louca, pinta o cabelo de louro, rapa a cabeça, sei lá, vai para reabilitação, que na verdade manda ali para uma clínica para ajustar ali ó, o controle. Que é isso que acontece. Pra, isso aí é, é a programação monarca. A gente fala disso também lá no Rede Plata Cash. E aí essa pessoa volta com uma roupagem. E aí ela fala, enfim, eu me encontrei. E blá, blá, blá. Aquela coisa toda. Cara, mais pra frente aí no, 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 no Mind Control, a gente pega um dia aí para falar desses artistas, desses casos, que vocês
0: vão Sim. entender bem. no Brasil, né, inclusive no Brasil, citaram é a Diana do Bonde, é exatamente é. infantilizada, falando que nem retardada, né? com aquele jeitinho, chuquinha, cabelinho preso, de lacinho, roupinha sempre rosinha, naquele ambiente bem... É efêmero assim é né? bem neutro é aquilo ali é uma coisa forte de sexualização é, infantil e passando ali como se aquilo fosse o ideal então mulheres é, infantis né é uma é. coisa muito bizarra se vocês forem ver de verdade tirando ali toda aquela imagem de ah ela é linda maravilhosa assim mas aquilo que tá acontecendo é para vocês pode parecer exagero, né? Mas eu sei quem está aqui já está ficando bem redipilado já ao longo desse tempo. Você percebe que tem uma intenção muito bizarra por trás, né? De você colocar essa imagem infantil numa mulher e ela falar com aquele jeitinho e sempre usando sedução, sempre sem roupa. É uma coisa realmente bizarra. Foge totalmente da imagem da femme fatal, né? E cai ali na lolita, que é muito perigoso fazer essa ligação. E isso normaliza, então, a imagem de meninas de 13 a 15 anos sensualizando na internet. Você não vê aquilo mais como um absurdo. Você não se choca ao ver uma menina porque você pergunta, será que essa menina tem menos mesmo 13 anos, 14, 15 essa menina já parece uma mulher por que ela já parece uma mulher então elas se transformam aí a essa inversão de uma mulher acima dos 20 agir como criança e uma criança até 15, 16 agir como uma mulher de 20 e 20 e poucos com uma vida sexual ativa é realmente uma coisa pornografia
2: muito teen muito né?
0: né a gente viu um Zé aí
2: um Zé Leôncio aí pornografia teen
0: Pois é, normalizando, né, ah, a gente viu, né, o, I, o Ayan, né, um dos codinomes que ele usava, o Luciano Ayan, a justificativa que ele deu depois ele acabou apagando o tweet, o que ele fez foi que, o que que tem, qual é o problema, né, de procurar por pornografia tim e acabar armazenando no computador, como que você sabe que é uma menor ali, então todo o problema da indústria pornográfica e dessa imagem que eles sempre <risos> colocam como atrativo para um pornotim, na verdade, é normalizando aí a pedofilia. Fiquem ligados e por favor, não consumam nenhum tipo de conteúdo, porque realmente a gente sabe que sites como Pornhub e o Xvideos, eles são os maiores, é, as maiores plataformas que armazenam conteúdo infantil. Tá bom Eles têm muita pornografia infantil lá... Inclusive com códigos... Com marcações... Com tags que as pessoas procuram... E tem sim... Não é infantil de 12, 13 anos... É infantil de bebês com fralda... Inclusive tem uma categoria só para isso, e eles se recusam a remover o conteúdo, eles pedem somente que você mande um alerta para o próprio site que eles irão resolver, eles pedem explicitamente que não seja contatado nem o FBI, nem a polícia, isso no caso ali né dos Estados Unidos, que você não contate, porque não adianta, eles colocam essa mensagem lá no ar, tem uma thread maravilhosa, depois eu compartilho com vocês, que diz exatamente isso, então dentro desse site sim tem uma rede funcionando para é, distribuição desses vídeos e eles continuam a aparecer todo santo dia, e o próprio site diz que não se responsabiliza, que você precisa mandar apenas uma mensagem para eles, que eles irão averiguar o caso, ou seja, por favor, não consumam nada relacionado a isso. E a Netflix agora cai nessa categoria de por que você vai consumir plataformas que são pró-aborto, é, pró-ideologia de gênero, né, pró-muita é, coisa errada, e também pró porcaria, pró né. Né, Amanda? Como a gente vai falar do próximo agora, eu vou até colocar na tela para vocês, do 30 Reasons Why. Essa série também causou muita polêmica, mas muita mesmo eu lembro quando ela saiu nas escolas, as professoras pediam pelo amor de Deus, não deixem seus filhos assistirem a essa série porque eles vão sofrer aí uma, uma lavagem cerebral, isso pode prejudicar o psicológico deles até ao ponto da própria criança, adolescente, se suicidar apenas porque assistiu a série e entrou naquela história, né? a gente sabe como crianças e adolescentes têm essa tendência de absorver demais o que eles consomem então a criança viu um filme de princesa ela quer ser a princesa, o menino de herói, ele quer ser o herói, e assim por diante. E os adolescentes, numa fase que eles estão em busca de aceitação e conflitos internos, porque eles têm uma crise de identidade muito forte, eles acabam adotando comportamentos que podem ser extremamente prejudiciais. É uma fase muito delicada, que a única coisa, a única solução é a presença da família e o amor da família durante essa fase. Amanda, vamos contar um pouquinho, então, sobre essa série polêmica da Netflix?
2: É, ó, nós estamos no de setembro amarelo, né? Bom, vamos começar aqui, então. É, essa série ali, ela estreou, acho que em março de 2017, e o, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, eles relataram um aumento de 28,9% nas taxas de suicídio entre jovens americanos de 10 a 17 anos no mês após o lançamento do programa. É... Então eles fizeram todo é, uns estudos é, e eles viram que tipo assim o número é, de mortes por suicídio registrados em abril de 2017 ele foi maior que o número visto em qualquer mês durante o período de cinco anos examinados pelos pesquisadores, né? Então eles começaram a analisar e aí eles é, eles viram, é, um aumento foi significativo no sexo masculino, e aí eles viram que, tipo assim, uh, foi bem logo, uh, um mês depois dessa série, que foi super divulgada, que foi super, uh, fizeram toda uma enorme uh, propaganda, falava disso em tudo quanto é lugar nos Estados Unidos, e eles eles depois viraram e falaram assim, ah, não tem como a gente culpar diretamente, mas é muito estranho, em um período de cinco anos, aumentar desse jeito, a gente não está falando de um, dois por cento, está falando de quase um terço, quase um terço é, da taxa de suicídio aumentou em cinco anos no mês. Então, como que, que não associa isso? E aí essa série, ela glamouriza... Total, o suicídio. Aquela coisa, de, aquele mistério. Ai, meu Deus, o que aconteceu com ela? Ai, essas fitas, eu preciso saber o que, que aconteceu, e blá blá blá. Eu assisti essa série. Eu assisti a primeira temporada. E, e, e quando eu assistia, eu tava também olha, eu tava assim curiosa, falei, meu Deus, o que que tá acontecendo e aí eu, eu ficava, gente eu ficava com aquilo na cabeça e aí eu ia fazer outras coisas, eu ficava pensando meu Deus, o que aconteceu, não sei o que, nananã e tal e aí assistindo e tal, não sei o que e aí chegou no fim e aí eu vi, eu fiquei eu fiquei assim, eu acho que eu fiquei uma semana assim tendo pesadelo direto juro eu tendo pesadelo direto eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, porque eu só ficava pensando nessa porcaria. Agora, você imagina um menino, igual a Ju falou, tá ali, é, é, passando pela puberdade, né? Ou Os hormônios todos bagunçados. A gente vê hoje, assim, que os meninos, esses programas são justamente para tirar a identidade dessas crianças. Elas não sabem quem elas são não sabe ser homem, ser mulher... cara, quando a gente era adolescente... aqui, eu, a Ju e tal... cara, a gente... A, 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 nossa, a nossa dúvida era saber... com que cor que a gente ia pintar o nosso cabelo... de papel crepom... qual que era a bandinha do sucesso... quadricular nosso tênis... a gente não estava preocupado... se a gente era é, trans, cis... bi, não sei o que... peta, não sei lá o que... sexual... a gente não tinha essas preocupações... Eu tenho 28 anos. Entendeu? A gente não tinha essas preocupações... Porque eu, eu peguei internet de escada, a gente tinha que... É, depois da meia-noite ali e tal. Uhum. Não tem essa facilidade de informação que esses meninos têm. Esses meninos, eles são bombardeados por informação o tempo todo. Entra num jogo ali, e aí é um jogo que vem... Ai, que não sei o quê. Ai, bandeira LGBT e tal, não sei o quê. E aí começa a tirar a referência, e aí você vê... É, Aí leia esse livro, o livro que passa no filme é legal, qual? O Diário de um Banana, aí o Diário de um Banana, o menino basicamente é um f... ridículo, que só sabe desrespeitar os pais, e aí os meninos leem, se empolgam, e aí eles perdem total referência é, da família, eles não têm, o pai e a mãe também não tá nem aí pro filho, tá morrendo para trabalhar, e aí deixa o menino consumindo essas porcarias aí chega o um menino com 15, 16 anos, que não sabe quem ele é, vê umas merda dessa,
0: e aí? Olha, e para quem está em dúvida sobre o estudo, eu tenho ele aqui para vocês, eu vou ler rapidamente já para a gente ir para o próximo tópico, porque esse quem não lembra, né, daquele medo que causou ah, o baleia azul, aquelas coisas, né, até a Momo, teve cada coisa, porque as crianças estão com o celular na mão, estão com o tablet na mão, estão no computador, estão na escola, entre os amiguinhos ali, compartilhando coisas, então tem que ficar de olho, você mãe e pai, está assistindo, está ouvindo também a rádio, prestem muita atenção no que chega até seus filhos. Olha, como que foi feito então esse estudo? É, o objetivo na verdade era verificar se os índices no período após o lançamento da série é, eram superiores ao que se esperaria com base nos registros e tendências já observados anteriormente. Então os cientistas concluíram que as taxas na faixa etária entre 10 e 17 anos foram significativamente maiores nos meses de abril, junho e dezembro de 2017 em relação às expectativas já com dados passados. Houve então 195 mortes por suicídio acima das previsões entre 1 de abril e dezembro daquele ano. A taxa em março, mês anterior à estreia de 30 Reasons Why, também ficou acima do esperado. Bom, os pesquisadores destacaram que houve uma grande campanha prévia ao lançamento do programa naquele mês e eu lembro disso, o negócio só falava disso. Na rua, você agora está falando disso, nas escolas, em todo lugar, era só isso. E o mesmo não foi identificado nas taxas de suicídio entre pessoas com idade de 18 a 64 anos, ou seja... Já é mais uma prova do público, e o público-alvo realmente é esse. É, os estudos já mostraram que fatores ambientais e sociais costumam ter os mesmos efeitos sobre as taxas de homicídios e de suicídio, mas não foi identificada nenhuma alteração significativa no período, o que reforça a conclusão de que o programa da Netflix teve sim influência sobre o aumento dos índices de suicídios de acordo com os cientistas é, até né, na sua segunda temporada, temporada do Three Reasons Why, eles passaram a incluir uma mensagem de alerta antes de cada episódio em que seu elenco diz que o programa pode não ser adequado para pessoas que enfrentam questões como abuso sexual, vício em drogas e suicídio a pressão foi tanta que os próprios produtores começaram a colocar esse disclaimer, esse aviso Antes de cada episódio, porque realmente ali eles comprovaram e assumiram que a série sim causou um aumento de suicídios, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Vamos para o próximo, então já vou colocar aqui para vocês, porque a gente tem só duas horas de programa hoje, né? É, bom, aqui a gente entra na parte que eu e a Amanda mais falamos todo santo dia e aqui não tá em choque toda quarta-feira, né, a uma e meia, que é a questão de ideologia de gênero. A Netflix, como sempre, dando aquelas respostas de lacradas, né, porque empresa adora fazer isso, rir da cara não só do seu consumidor, mas das pessoas que querem o bem da família e das crianças. Aqui, um, é, uma pessoa no Twitter escreveu, Toda nova série é isso daqui, né, toda série da Netflix é isso, então ali tinha o Patrick empurrando, é, a imagem tá meio embaçadinha, mas é a Netflix empurrando ali personagens desnecessários é, gays, né, e o público engolindo, forçado, e a Netflix escreveu, desculpe se você ainda não percebeu que aí o oh, cada pessoa gay é muito necessária. Então, fica aí a lacração da Netflix para a gente já dar início ao próximo tema. Chegamos aí a série, então, Clube das Babás, como vocês podem perceber nos Estados Unidos, né? Quem assiste muito, quem que não assistia filme dos anos 90 e ficava pensando, droga, eu também queria ter uma babá, ou ser uma babá, é tão legal, né? Os pais saem, deixam lá a babá, você apronta é pra caramba. No Brasil não tem esse costume, mas lá nos Estados Unidos existe sim esse costume, tanto que muitas meninas, né, e, e que vão fazer intercâmbio lá fora acabam trabalhando como babás em algumas famílias. E o Clube das Babás trata sobre isso, Amanda, ou é outra coisa que a gente não tá sabendo?
2: Ah, meu primeiro emprego foi de babá. É, então, Clube das Babás é, e essas, essas retardadas aí que criam um negócio de né, um, uma empresa de, babys, né, de babá. Aí o que, que acontece? Nessa série foi escalada uma atriz de nove anos transgênero. Né? Ela foi escalada para viver uma menina transgênero. Né? Ela chama Kai alguma coisa lá. Né? E aí ela falou sobre a oportunidade de ser atriz e desempenhar um papel que tinha tudo a ver com a sua história. E aí isso me fez sentir tão bem, especial. Bom, é um menino, é um menino. Que, que cismam que ele é mulher. Por quê? Porque esse menino aí, quando ele tinha uns dois anos, ele gostava de rosa, ele gostava de boneca, ele gostava, queria brincar com os meninos. É o que a família conta, né? É o que a família conta. E aí, falaram, ah, não, ele não é gay. Ele é transgênero. E aí... Em Clube das Babás, essa, a, a personagem de, de, desse, dessa criança coitada, ela
0: é defendida Opa, vamos esperar a Amanda voltar, é, a gente tá indo um pouquinho mais rápido em certos temas, porque ainda tem muita série a gente falar e o programa tem só duas horas, tá, mas caso não dê tempo a gente faz uma parte 2, mas vamos focar em, principalmente nessas séries aqui, porque eu sei, eu sei, tem muita série que a gente não vai falar, que não tem estreia no Brasil, que é só lá nos Estados Unidos, e depois a gente comenta dessas num próximo programa, tá. Amandinha já voltou? Tá funcionando? Ó, enquanto a Amanda é, tá resolvendo o microfone, eu vou ler rapidamente aqui pra vocês, então, um resuminho do que é a série. Ó, a série infantil, sim, é uma série infantil. The Babysitter's Club, que é o clube das babás, produzido, então, pela Netflix, conta a história de cinco irmãs adolescentes que abrem uma empresa para trabalharem como babás. Até então tá tudo bem, né? Bom... É, conforme então, o site Christian Headlines apurou no episódio 4 da série uma nova personagem introduzida a criança chamada Bailey Uma das irmãs Mary Ann é contratada pela mãe de Bailey para tomar conta então, da então, chamada menina Mary Ann e Bailey fazem uma festa de chá no quarto de Bailey e quando Bailey derrama água em seu vestido rosa Mary Ann abre o armário da menininha para trocar de roupa, mas ela só encontra roupas de meninos essas são minhas roupas velhas, diz Bailey a Marianne, que fica surpresa. E narrando a cena, Marianne então diz ao espectador, foi aí que eu entendi. Bailey era agora uma garotinha e suas roupas novas ajudam as pessoas a vê-la como tal. O personagem Bailey é interpretado pelo ator Kay Shapley, um menino biológico de 9 anos que se identifica com uma menina. No início deste mês, né, no mês que foi feita a reportagem, a Netflix anunciou que o desenho animado é, The Danger... Com estreia também prevista para 2021, contará com uma adolescente transgênero e alguns diálogos com temática LGBT. Inclusive nessa série, é, essa menina, né, que é a Mary Anne que cuida da Bailey, ela tem uma cena que elas estão no hospital a Bailey se machuca, elas vão para o hospital, e o médico ali chega, olha, né, trata o menino como menino, porque é isso que ele é, e aí eles colocam, é muito ruim, viu, a cena por sinal é uma bosta, a cena é uma porcaria, mas eles colocam ali o médico como um completo ignorante, e essa Mary Ann, que é a babá, essa menina de óculos aqui que vocês estão vendo na foto, ela dá um esporro no médico, falando você não pode tratar ela desse jeito, porque, né, tal, 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 chama ali o médico num Canto e dá um esporro no médico, explicando então que a Bailey é uma menina trans, isso mesmo. E o médico fica todo sem graça, né? Constrangido ali. Eles fazem essa cena então de uma criança dando um esporro no médico para falar que a amiga dela, né, a, a criança ali que ela tava cuidando, na verdade. É uma menina, porque ela escolheu ser menina. É uma cena bizarra, procurem no YouTube, é muito, muito estranho. Amanda, tá funcionando? Pode continuar. Oi, tô ouvindo? Pode Eu tenho
2: certeza que a Netflix tá me boicotando. Ai, é... <risos> o pior é isso aí, né? Você resumiu bem. É... A classificação indicativa dessa série é de 10 anos. Então vamos lá. Você bota ali seu filho lá, né? vai ver Netflix, não mexe o saco não. E aí ele tá vendo, é isso aí: ele tá vendo que é menina, menina, menino, né? Menino pode ser menina, menina pode ser menino, e aí essa confusão toda. E aí o menino, sei lá, às vezes ele tá ali naquela fase. Porque tem, tem criança assim que, quando é menina que é mais novinha, ela é mais machinha, e menino é mais afeminado e tal. E isso não quer dizer nada, não quer dizer que, que já está diagnosticado, já está carimbado, ah, vai ser gay no, no, no futuro. E se for também, que, que quando ele for adulto, né? quando ele já tiver amadurecido, quando ele já é, tiver passado ali pela puberdade e tal. Mas o que está que acontecendo? Está acontecendo que eles estão fazendo terapia hormonal nas crianças, e essas séries incentivam as crianças e principalmente os pais dessas crianças a embarcarem nessa porcaria. Tem um estudo é, que mostra quantas crianças morreram fazendo terapia hormonal. É, eu estou abrindo aqui rapidinho. Tá, é, um, é da Ucla. Não, isso aqui é de outra coisa. É... Vixe, perdi aqui. Mas eu até mostrei para a Ju... Bom, enfim... Eu não lembro que ano foi... Mas cerca de 6 mil crianças morreram... Fazendo esses, esses, essa terapia hormonal... Eles estão matando as crianças... Eles estão mexendo no organismo dessas crianças... Desordenando tudo... E colocando drogas pesadíssimas... Que causam câncer... Uma série de coisas... Puts, eu perdi aqui agora. Vou ver.
0: Olha, vou tô procurando abrindo. aqui. É, tem um, um estudo tá até é, no site National Catholic Register que está aqui um, um dos estudos né, falando que milhares, centenas, né? Desculpe, centenas de mortes estão associadas com as drogas dadas a crianças trans, então vai desde coágulos fatalmente, né, coágulos sanguíneos fatais, até o comportamento suicídio, né, suicida é ali, que a gente já falou do Three Reasons Why, né, dessa glamorização do suicídio, a gente sabe da taxa de suicídio, é, 100% dos transexuais já pensaram em suicídio, 85% daqueles daquelas meninas que viram meninos, já pensaram em se suicidar ou se suicidaram mesmo, chegaram ao fim ali, e 72% dos homens que viram mulheres também já pensaram ou se suicidaram, então é um número anormal de alto, é? é... Aqui, eu achei. Os Mas, ó, Fora os problemas com os ossos, esterilidade, não é? Isso causa também. Então, é muito perigoso você ter esse bloqueio da puberdade através de hormônios para crianças, né?
2: Ó, tá aqui, ó, mais de 26 mil dos eventos associados aos dois bloqueadores hormonais, acetato de leoprolida e triptoprolida, Torelina foram classificados pela agência federal lá dos Estados Unidos como graves e causaram, esses bloqueadores causaram é, 6.370 mortes as drogas que reduzem drasticamente os níveis de testosterona e estrogênio no corpo estão associadas a coágulos sanguíneos com risco de vida entre outras as doenças incluindo ossos quebradiços e dores nas articulações colações uh, é uma aqui ó. Tem um médico aqui que fala essas drogas realmente induzem uma doença conhecida em crianças que antes eram hormonalmente saudáveis. Então, tá vendo as pessoas, é, 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 essa questão de do que eles chamam de disforria de gênero? Isso aí é uma doença mental. Ela tem que ser tratada como uma doença mental. É uma pessoa que acha que ela não tem, eu já falei isso aqui, que ela não tem uma perna na cabeça dela, ela não tem uma perna, se ela chegar e falar que vai mutilar a perna dela, ela vai ser internada. Então, por que, que uma pessoa...
0: Tem as pessoas que se identificam como deficientes e acabam se mutilando para poder ser deficientes. Tem o caso de uma mulher que ela amputou as duas pernas para poder usar a cadeira de rodas. Isso é real, isso já está acontecendo. E as pessoas colocam isso como uma aceitação do próprio corpo. Como eu estou sendo eu mesma, mas como você está sendo você mesma, você tem que fazer uma modificação absurda e sim é, é gigantesca no seu corpo para se aceitar. Então a gente vê aí como a, os problemas Problemas mentais e doenças mentais estão sendo glamorizadas e colocadas em foco de uma forma como se fossem algo de aceitar, alguma coisa é para ser aceitada, né? E como a Amanda falou, isso aí meu, geralmente seria colocado dentro de um camburão lá, levado para o hospício e tratado com muito banho gelado, é, imersão no gelo e choque, né? Maldito o porque... cara que fechou os manicômios, porque é.
2: Gente, isso é uma doença mental. Na Polônia agora, tá? É, os padres lá, poloneses, eles querem é, fazer, abrir clínicas para tratarem de forma adequada e correta essas pessoas. Só que aí entra na questão do seguinte, e aí... O cara vai para a universidade, chega lá, ele passa por uma engenharia social, ele é corrompido. O cara conhece várias pessoas que foram fazer psicologia, o cara entrou é só e saiu doido, né? Taca só Freud na cabeça desse, desse sujeito e aí como que um doido vai cuidar de outro doido? Então a gente precisa de uma safra boa aí de, de bons médicos, de bons, bons psicólogos, porque isso é doença mental. Entendeu? E aí tem um estudo da, da, da UCLA que mostra que, acho que é de 2015, é, a taxa de suicídio, de suicídio entre os, os transgêneros é de 40%. Então, assim, é o que comprova. Não, e saiu um estudo, saiu até uma reportagem da Gazeta, se não me engano, falando como que eles fraudaram lá um estudo, é, mostrando que, tipo assim, se a pessoa fizesse uma cirurgia e tal, e mudasse é, de sexo, né, é, ia tudo se resolver magicamente, e aí, saiu agora que não, não é isso, fraudaram tudo. É tudo Exato. maquiado, é tudo manipulado.
0: Tem estudos... Inclusive da Science Mag, eu tenho os PDFs, eu vou mandar tudo para o grupo de Telegram também, que mostram que o índice de sucesso na cura das pessoas que têm essas disforias, esses problemas mentais, é, disforia do corpo, do sexo, né, tudo mais, que se olha no espelho, acha que é homem ou acha que é mulher, com crianças, tá, então de meninos e meninas que fazem o tratamento aceitar realmente o que ela é, o que ele é, um menino ou uma menina mesmo, é, do seu próprio gênero, do seu próprio sexo, são muito mais, tem muito mais sucesso no tratamento do que o contrário. Então, o tratamento psicológico, ali, acompanhamento médico, até com remédios né, antidepressivos e acompanhamento da família, se a pessoa está tendo uma disforia, tem mais sucesso do que mudar de sexo. Muitos... É agora, a gente já está vendo um crescimento absurdo de casos... De pessoas que trocaram de sexo, né... Fizeram lá resignação sexual... E agora querem voltar... Meu amigo, não tem volta... Infelizmente não tem volta... Uma vez que você passou aquele caminho, não tem mais volta... E isso acontece principalmente de meninas que viram meninos... A gente sabe que a mulher é assim, mais sensível, mais emocional... Então essa ida para o outro lado, né... Removendo seios... É, mutilando o próprio corpo, tomando hormônios, ela já vai ficar infértil muitos não ficam, a gente viu casos aí até a Amanda compartilhou hoje, de um Nossa. homem, que na verdade é uma mulher, né Amanda Nossa, um... que nojo, mano <risos> que, não, que, assim, toda, vez, a,
2: toda vez que tem esses vídeos, assim, eu mostro minha mãe, minha mãe fica assim, gente, coitado menino, assim, ah, sabe muito que muito vai bom. chegar na festinha da escola e aí você leva ali a foto meu do Deus seu Deus pai, da sua mãe, vai mostrar lá, olha minha mãe, olha meu pai grávido, que coisa feia, Exato. um homem barbudo, uma mulher barbada, a oh, gente é feio demais eu vou compartilhar lá também no grupo do Telegram, Sim. um documentário é. uh, eu vou compartilhar no grupo do Telegram um documentário sobre uh, pessoas que fizeram uh, mudança de sexo e se arrependeram é bem pesado então eu é. vou postar é. lá depois
0: você vê como a sociedade está doente mesmo. Vamos para o próximo, então, que aí a gente entra na parte que já vai no ponto do problema. A gente conhece muito bem séries como Steve Universe, né? Que é aquela, aquele desenho ridículo, muito mal produzido, muito mal feito, por sinal em que a sua criadora desenhista ali, roteirista, sei lá o que ela é, ela realmente é lésbica, né? Então ela passa ali no desenho toda a ideologia de gênero que ela tá para trabalhar. Hoje nós vemos como a indústria de entretenimento infantil está completamente Corrompida. Se assim, antes a gente sofria aí com satanismo, né? Colocando sexualização nas crianças, hoje em dia a ideologia de gênero pesada. Não tem um desenho que seja normal. Não existe mais. Infelizmente, o negócio é correr para os animes e não tô falando de calma, tá? Vai pro anime certo. Então, assim, os animes são a salvação do Ocidente, sim. E aqui, né, nas animações do nosso lado, temos exemplos como Shiha. Shiha causou muita polêmica também pelo teor, né, é, e como eles colocaram aí a ideologia de gênero de uma forma bem tosca, a gente que não lembra de Chirra, né, o desenho da década de 80, eu quando era criança ali, nos anos 90, eu amava a princesa guerreira, né, guardiã do reino de, de etérea, a gente ficava ali acompanhando, era muito, muito legal, então eu, eu tinha a espadinha, tá, eu me achava o máximo ali, <risos> é, infelizmente não é mais isso. Eu acabei assistindo alguns episódios com a minha filha e depois falei, não, chega, não dá, acabou, <risos> isso daqui não tem como, né, Amanda? A gente vê como a indústria é, de entretenimento infantil está completamente focada e voltada para as crianças de uma forma bizarra, que é sim colocar a ideologia de gênero, manipular as crianças e fazer um verdadeiro... Mind Control em cima delas como nunca foi feito antes. Até aqui né, na produção nacional temos aí, por exemplo, é, a Turma da Mônica, clássico dos gibis, hoje em dia completamente progressista. Infelizmente, ali o Maurício, coitado, o Maurício de Souza, deixou aí herança para pessoas transviadas, para pessoas loucas e progressistas, né? Tanto a filha como o filho acabaram destruindo o seu legado da Turma da Mônica. Ela tinha umas histórias bem cabreiras e bizarras, né, tem lá aquela do Chico Bento, que tem uma mulher que tenta seduzir ele, é uma coisa bem, bem esquisita mesmo, mas no geral a gente lia, normal, quando era criança eu achava o máximo, a minha favorita era a Magali, óbvio mas a gente vê como a indústria tá voltada, temos hoje em dia já desenhos completamente abertos é, vocês podem ver como o Clarence o Otimista, em que os pais do Jeff na verdade não são pais, são duas mães temos também desenhos, como falei do próprio Steven Universe, temos aí a Disney vindo com seu primeiro casal homossexual dentro de um desenho, sim, a Disney demorou eles estavam segurando, mas não estão segurando mais não, e as várias tentativas ali, falando né que em Frozen a, a Elsa é sim lésbica, isso, aquele outro. Então eles sempre tentam colocar isso dentro dos desenhos. E agora, ó, a coisa está acelerada. Tem mais desenhos que nós vamos falar sobre também hoje, mas Amanda, Xira, você assistiu essa nova versão? Opa, eu não sei se a Mandinha tá, tá ouvindo... Bom, gente, eu aproveitei e eu deixei a matéria sobre pessoas que se identificam como deficientes lá no canal do Telegram. Então corre lá, tá? É arroba tá certo? Pra você. acompanharem também. Oi! Eu perguntei, a Manda, você assistiu esse novo desenho da x Assisti, fiquei bem triste, né? x fez parte da minha
2: infância. É... Era muito. É... Era, era exemplo, né, cara, assim, era um exemplo bacana, assim, é, não tinha aquela coisa de feminismo, assim, era uma princesa, guerreira e tal, mas passavam bons valores, aquilo ali, sem, sem tanto progressismo e tal, e aí agora é match, lésbica no meio, e, cara, gente, uma... Cara, não tem que ter nada, não tem que ter nenhum, nada envolvendo é, conteúdo sexual em, em coisa de criança. Criança tá ali, ela tem que ver desenho de menino é, é, pegando os monstros e salvando, o, sabe, a sua casa. E essas coisas, assim, cê, é, o imaginário ali da, da, da criança, ela tem que, que, que girar tudo para bons, bons valores, eu estou estudando um pouco sobre gnosticismo cultural, eu até comentei com a Ju que eu quero trazer mais para frente um, uma pessoa que é especialista em, em gnosticismo cultural e aí hoje eu vejo muitas coisas que eu não enxergava antes, então assim, a gente está perdendo a referência, é, as crianças estão perdendo, nós passamos por isso também, mas não, não tão forte quanto hoje, de como que essas crianças perdem a referência do que é bom, é, do
0: Olha, realmente é muito triste, né? Quando a gente vê todo um legado ali que inspirou tantas crianças nos anos 80, 90, ser completamente destruído. Isso vai acontecendo com todos os desenhos. O intuito deles é mesmo acabar, destruir com qualquer exemplo de heroísmo, masculinidade, <risos> proteção ou moral. Tudo! Tira, isso. aí tira Tira
2: totalmente o, 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 É exatamente isso Deixa a criança sem identidade Ela não sabe o que é Porque num filme ela vê Aí ela vai achar que ela é uma lésbica Aí depois ela vai ver outra Ela vai achar que ela é, é menina, é, é homem Aí depois agora mesmo ela tá achando que ela é uma tartaruga assim E, e não de forma lúdica Ela realmente acha Tá vendo? Tá, tá fritando a cabeça dessa galera Tá deixando
0: esse povo tudo louco Olha, outro exemplo que a gente tem aqui também no mesmo assunto, esse a gente vai comentar rapidamente, né? Porque senão o programa vai acabar e vai faltar sério para falar, que é Crescendo como COI. Este também é o um exemplo aí, né, da glamourização, da romantização e da normalização da ideologia de gênero para crianças, da resignação sexual em crianças e aplicando, usando hormônios, né, para trocar de sexo, é realmente triste, isso deveria ser crime, né, os pais que fazem isso, a gente tem exemplos aí, hoje em dia, até de celebridades que elas fazem isso já como um modelo, né, a gente tem a Charlize Theron, sim, né, a sul-africana Charlize Theron, que adotou uma criança negra e usa ela como um pet, né, como um bichinho, e tá transitando, é, fazendo a transição, transitando a fazer a transição do menino para a menina, contra a vontade dele, temos também a Angelina Jolie né? Que a gente vê nos gêmeos, nas meninas gêmeas que ela teve, e, e, uma e dela, na outra, na sh Shiloh, né, ela usou também ali toda essa é, ferramenta tem entrevistas para usar as crianças mesmo, né? Amanda,
2: tem entrevistas da Angelina Jolie que ela fala, a menina pequena, a lourinha, gente, linda, e aí fala, ela falando mesmo que queria que fosse menino, e socou, começou a vestir o menino, começou aquela coisa meio, sabe, aquela... É, Maria Joãozinha e tal, que é até belezinha cabelo curtinho, até eu já tive cabelo Joãozinho e tal, mas eu cortei porque eu tava com calor é, e aí, é, começa nisso sabe, Coloca uma roupa de menino que começa a dar só coisa de menino, universo masculino e tal, e aí o menino vai crescendo naquilo ali, né? Aquilo que a gente falou, sem é identidade esse crescendo Eita. como coi, é um documentário isso aí é um menino tá e aí, o que que aconteceu? Tava no jardim de infância, beleza... Foi a primeira série... E aí, ele queria usar o banheiro das meninas... E a escola não deixou... Falou, não, você é um menino... Ou você usa da enfermaria... Ou você usa dos meninos... E aí virou fizeram um reality show da vida dessa família das crianças totalmente psicótico eu não consegui ver tudo eu vi poucos e eu fiquei com muita raiva e aí fizeram um show e aí entraram na justiça para o menino ter direito a, a fazer xixi usar o banheiro feminino e aí entra aquela aí entra as ONGs né, entre as ONGs, veio uma ONG, prestou toda assistência, que é uma ONG sobre transgêneros e educação é, para transgêneros, e, e aquela palhaçada toda, e aí esse caso virou, tipo assim, o, 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 o exemplo, sabe, ai tipo, sei lá, o exemplo tipo, lei Maria da Penha, sei lá se tivesse uma lei, seria lei de que a menino pode usar o banheiro do menino, é absurdo é um absurdo, basicamente pegaram e fizeram, a família explorou, galera, todo mundo explorou é uma bizarrice sem tamanho e não dá nossa, esse aí foi o mais triste eu não consegui ver tudo
0: Bom, indo o próximo então, que também não deixa de ser um absurdo, esse daqui eu assisti a primeira temporada, esse eu assisti que quando lançou eu falei, cara, deixa eu ver o que é esse negócio, porque quem me conhece sabe, né, que eu sou curiosa, eu falei, eu vou estudar isso, vou fazer uma thread, no fim acabei nem fazendo, mas tudo bem, não tem problema, <risos> a gente tá fazendo isso agora aqui, ao vivo com vocês. Big Mouth foi, é uma série polêmica também. Por quê? Porque é um desenho, mas não é um desenho para crianças, tá? Não se enganem, não é desenho para crianças, mas vem cá, toda criança curiosa corre lá no YouTube e vai procurar o que, que é esse negócio. É assim que acontece e eles sabem disso, por isso que o formato é esse mesmo. Antes da Amanda comentar, eu vou ler rapidamente, porque ela também está mais inteirada do que eu em tudo isso daqui, ó. Então, é esse desenho, também na Netflix, gerou muita polêmica nos Estados Unidos, também no Brasil, acho que no mundo inteiro, né, ele foi lançado dia 29 de setembro de 2017, que retrata seus jovens personagens se envolvendo em atividades sexuais, então seria ali como se fosse o começo da puberdade e essa exploração, mas de um jeito muito, muito bizarro. É, em uma das cenas no trailer, uma criança conversa com o um reflexo de sua genitália em um espelho, versões masculinas e feminina, femininas de monstros hormonais esse Olha que bizarro, esses monstros hormonais, eles lembram muito é, os monstros do daquele livro maravilhoso de onde vem os de onde vivem os monstros, né? onde vivem os monstros, acho que é isso é que eu sei o título em inglês, mas é a mesma coisa. Que conta lá, né, do menino que se sente sozinho, ele vai para esse outro mundo e conhece vários monstros e rola, tá um depresso, né, um, é um filme e um livro bem triste, mas no fim a, a mensagem é boa, né, que ele volta pra família e dá tudo certo. E eu reparei nessa similaridade, isso me assustou bastante, porque isso já virou um conto clássico para crianças, né, o que chama mais atenção ainda. E nessa conversa aí, né, também são retratadas como personagens com os quais é, as crianças também interagem. Em outro trecho do, do trailer, um garoto conversa com seu pai sobre ter visto o pênis de seu amigo e o pai responde ao filho. Você tem medo de ser homossexual? Homens podem tocar em outros pênis, até mesmo podem beijá-los bem de leve. Essa é a mensagem que passa a série. Na sinopse do desenho, Netflix informa Amigos adolescentes têm suas vidas reviradas pelas maravilhas e horrores da puberdade nesta comédia nervosa dos amigos da vida real. Nick Crow e Angel Goldberg esse é o nome mesmo, <risos> tá bom? Eles, muitas, muitos parênteses aí. Nick Crow também é o criador do polêmico desenho pornográfico Festa da Salsicha. Quem que não lembra, né, deste desenho que causou aí também um furor? Que foi até da, da HBO, né, que tem o Seth, é, Seth Rogen, que é o maior anticristo, maconheiro. Aquele cara é um horror. Ele que tem... Amizade tinha, né? Amizade com o Jeffrey Epstein também. E o nome dele também estava dentro aí do Lolita Express. O Seth Rogen fazia parte disso. Bom... É, tá aqui falando, então protestos contra o desenho também surgiram na própria divulgação da nova, da nova série no canal do YouTube onde o trailer foi divulgado é como um desenho animado de pedofilia escreveu um usuário do YouTube no vídeo ele é tão nojento e viu que nem vamos ligar para ele, os palavrões e a grosseria tornam-se inadequados para uma audiência mais jovem e o fato de o desenho que é um desenho sobre crianças literalmente passando pela puberdade torna-o inadequado para um público mais antigo bem, Amanda esse tem, uma, tem uma cena,
2: eu acho que eu cheguei até a te mandar, eu pedi pro o Rafa Glau legendar, que mostra a mulher pegando o menino e abraçando ele, esfregando o rosto do menino no peito e tal. Ah, e o negócio é o seguinte, gente, é, você coloca, isso aí é total, tem muita gente que fala assim, ah, mas é South Park, então, cara tem nada a ver. O... o, o o South Park fazia uma crítica pesada de forma bem, bem, bem humorada, uma sátira muito boa, em cima desses temas e eles criticavam isso né aquele episódio lá que, o, que o, acho que é o Kenny, não sei que é apaixonado pela professora, professora sei lá não lembro, mas e aí, aí é o seguinte para com essa coisa de achar que, ai, mas é um desenho para adulto, a criança não vai ver, o Mané Todo mundo aqui sabe que você, enquanto era adolescente, você ficava acordada até altas horas para assistir cine privê. Então para de achar que criança de hoje é tudo bocó e não vai ver essas porcarias. Entendeu? Eles vão ver, sim. E aí, vê um monte também de adulto tarado, filho da mãe, que assiste essas merdas. E aí, ele vai lá e vê um desenho, e aí ele fica super excitado. Aí, ele vai lá no Pornhub. E aí, o cara... Come... O mal do pornografia é isso. Ele começa a assistir um filme, é, ali, o papai e mamãe. E aí, aquilo é igual uma droga, cara. Ele vai... Deu uma vez, ah, que onda, né, legal e tal, deu de novo, hum, não, não bateu legal, e aí eu vou ter que aumentar a dose, eu vou ter que aumentar a dose. O cara começa assistindo ali o, 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 o Easy e termina vendo estupro de bebê. Pornografia é isso, o vício de pornografia é isso, é uma droga, e essas merdas que sexualizam, que... que... É, de forma uh, pesada, tratam de sexo de forma escrachada, pesada, ela induz a pessoa à excitação e ela vai procurar pornografia e é isso, vai acabar lá dando uma de PC siqueira.
0: Por falar em pornografia infantil, sexualização infantil, chegamos no último, né, e polêmico também, absurdo. Cuties, esse é recente, tá todo mundo aí, como vocês podem ver na tela, de 2020, e muitas pessoas comentaram sobre esta série, vocês podem ver que é, eles colocaram a classificação depois era livre, depois eles aumentaram a classificação pelo conteúdo da série mesmo, e eu vi pessoas defendendo, né, essa série, falando que a Netflix estava mostrando isso, para ver como que a nossa sociedade sexualiza as crianças e blá blá blá, ou seja, é, você precisa fazer um filme pedófilo para mostrar como a sociedade é pedófila, é isso? Então é um absurdo. Amanda, fala um pouquinho sobre Cures para quem não conhece essa série.
2: É, um, é uma série, um filme é, francês é, que recebeu verba da apoio da Ancine, francesa, né? Que... A, fala ali de uma menina que, sei lá, vive numa família conservadora e, não, 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 e tal Acho, se eu não me engano é uma família até é muçulmana e aí, e aí ela começa a se envolver com um grupo de meninas que elas querem dançar esse, esse twerking twer, sei lá como é que fala, rebolar né e aí é... falaram o seguinte, olha só primeiro de tudo, coloca esse cartaz aí Coloca que a, a classificação indicativa é maior de 18 anos. Que merda é essa? Aí virou aquele estardalhaço, todo mundo ficou pé da vida, até os esquerdistas ficaram... what? E aí começaram a falar, não, porque na verdade o filme, o, a série, tá falando sobre a sexualização de crianças Ô retardado, você não coloca criança. Você não vai falar sobre abuso infantil? e mostrar, e colocar um homem abusando de uma criança. Não é assim que você faz uma denúncia. Deixa de ser doente. Você coloca um monte de menina, parecendo a Carla Pérez dos anos 90, para um monte de pervertido. E aí você quer falar que você está é, é, denunciando a sexualização? Não, você está sexualizando. Cria vergonha na sua cara e pelo menos assume a merda que você faz. Não tira a gente de otário. nós não a gente, a gente parece, mas a gente não é tanto assim, não. Igual vocês tentam fazer a gente parecer. Vai, eu vi uma pessoa comentou assim, excelente, bah, beleza, vou fazer um, um filme de, de zoofilia e vou colocar um, entendeu? Olha as ideias desse povo, o que esse povo tem na cabeça? Não, não, não. Eu acho que, assim, essa série... Isso aí não tem o que, que, que comentar. Isso aí... A gente tem que acender... Começa a acender fogueiras. E aí você tá... É um filme francês. Uhum. Na França, ali. Ô, oh, Califado, né? Os caras ali... Casando com menina de nove anos. Né? Pois é. Então, você já vê aí o que, que acontece.
0: E a Netflix... Veio se desculpar por isso, mas de uma forma muito estranha e muito assim, né? Olha, a culpa aqui não é de ninguém, vamos, vamos entender um pouquinho. Ó. Segundo a Fox, né? a sinopse do filme da Netflix diz, Amy de 11 anos, como vocês podem ver na tela, começa a se rebelar contra as tradições conservadoras de sua família quando fica fascinada com uma turma de dança com espírito livre. Uma petição online acabou pedindo a Netflix para remover o filme, reuniu mais de 40 mil assinaturas, depois que o trailer foi lançado naquela semana. A petição diz que o filme sexualiza uma criança de 11 anos e é exatamente isso. E um porta-voz então da Netflix se desculpou pelo filme francês Cuties. Ele disse lamentamos profundamente a arte inadequada que usamos para o Cuties disse a Fox Business em um comunicado no dia 20. Não estava bem nem era representativo deste filme francês que estreou em Sundance agora atualizamos as fotos e a descrição. Ou seja, isso é desculpa? Um, os Usuário do Twitter também é, foi bem no ponto com a Netflix, ele fez a pergunta, eu vou compartilhar com vocês depois, ele perguntou o seguinte, Netflix, ele escreveu primeiro, a Netflix deu uma resposta genérica como essa, um, um copy paste, aí ele respondeu assim, Netflix, você é a favor ou contra pedofilia? É um simples sim ou não, você apoia a pedofilia sim ou não? E a Netflix então não respondeu. Parece que as perguntas duras, né, que exigem uma resposta de sim ou não, quando é para falar de pedofilia, sexualização de crianças e também ideologia de gênero, causa um pouco de desconforto nessas empresas. A Netflix, então, não negou nem afirmou, desviou da pergunta. Realmente, muito triste. A gente sabe aí que a Netflix apoia a pedofilia sim, tanto que ela tem outras séries do tipo. Indo para frente, ah, essa que a Amanda ficou revoltada, né? Sex Education, pelo título, vocês já sabem do que se trata, mas aí também para o público infantil, né é, a gente sempre alerta que toma cuidado, toma cuidado então, para vocês aí essa série vai deixar todo mundo de cabelo em pé, né Amanda?
2: Uh, é, isso aí pega principalmente os adolescentes então vamos lá a sinopse, né, uh, o, seguro, o inseguro Outis tem resposta para todas as questões sobre sexo graças à sua mãe, que é terapeuta sexual, apesar de ainda não ter perdido a virgindade. Por isso, juntamente com Miv, uma colega de turma rebelde, ele resolve montar a sua própria clínica de saúde sexual na escola para ajudar os outros estudantes. Aí, tá. Aí você fala assim, ah, não sei o que, o que que tem? Primeiro, primeiro ponto, isso aí. O adolescente vai ver aquilo ali, questão de sexualidade. A vai falar uma coisa.
0: Agora eu vou esperar a Amandinha voltar para ver se o áudio funciona. Amanda, tá ouvindo? Tá funcionando? Oi, Não, oi. Amanda vê, Amanda. Nossa, eu, eu tô com tanta raiva que, que eu acho que a minha, a
2: minha raiva tá, tá interferindo na conexão. É, questão de, de, de sexo. Tem que ser tratado dentro da família, tem que ser tratado por pessoas responsáveis. Aí... Eu, eu, Amanda, já fui é, catequista, é dentro da catequese, na igreja. Sexo também é abordado, mas tem um, uma coisa totalmente diferente do que essas pragas fazem, né? Ali, você vai explicar para a criança o, o, para que que é, é vai de uma forma lúdica, na mentalidade da criança, é, vai ensiná-la que ela não pode sair, é, é, ela tem que se valorizar, é, porque hoje o que, que a gente está vendo perdeu totalmente o sentido da, da, da relação sexual. As pessoas, tipo assim, sabe, fica com hoje as pessoas hoje têm mais medo de ter filho do que de AIDS, entendeu? A Educa educação sexual tinha que falar sobre responsabilidade, sobre o valor da relação humana, da relação entre duas pessoas, da relação sexual. E não pegar menino, adolescente, fazer rodinha ali na sala e ficar ensinando a colocar camisinha. Ah, mas o menino tem que aprender. Não, inferno. Não tem, não. Ele tem que aprender, ele tem que estudar, ele tem que é, arrumar uma profissão. Depois ele vai pensar, quando ele estiver maduro, ele vai pensar nisso. Aí você pega uma série, que aí, o que, que faz? Bota um adolescente para falar, para dar dicas de sexo, uma pessoa que é virgem, sem experiência. Aí você fala, tá, mas e aí, e tal, a série é muito engraçada e tal. Bom, eu mostrei isso para Ju um pouco antes de a gente entrar em live, né, Ju? Que eu fiquei assim, Ugh! revoltada. Eu fui uhum. buscar comentários sobre uh, essa série. E aí eu fui lá no Reddit e aí eu achei o seguinte comentário. Paranoia com a série Sex Education na Netflix. Assisti ao piloto. Tantos adolescentes fazendo sexo e se divertindo, mesmo em suas complexidades, me deixou muito mais triste. Mesmo que a série seja de humor, em minha adolescência, eu sempre fui rejeitado pelas garotas... Mesmo sendo mediano e muito divertido, de acordo com elas. E agora, aos 21, quase 22, continuo virgem e bebê. Meu final de semana foi bom e tranquilo, mas ao assistir esse episódio... Toda a paz foi roubada. Estragou tudo e me sinto péssimo. Odeio quando o assunto sexo resolve aparecer para destruir meu dia. Como vocês lidam com isso? Já faz tempo que desisti de procurar alguém. Por...
0: Vamos ver se está tudo funcionando. Amanda? Será que voltou o áudio? Peraí, deixa eu só testar aqui também, que eu deixo o meu mudo para não ficar tendo um delay, né, não ficar com... Um... Oi, oi. O... Oi, continua, Amanda. E depois eu, eu posso ler o próximo, que o próximo também é bem... Pode. Eu, Pode continuar, Amanda.
2: Não, e eu vi, ó, eu que perdi com 17, fiquei mal vendo essa série. Tratam todo mundo como se fosse transante, todos os virgens, como se quisesse localmente transar. Quando na verdade tem muita gente nem aí. Cara, olha, olha depresso. Você abriu, cara, você abriu isso aqui. Esses meninos aqui estão. Tão...
0: Um setembro amarelo. Exato, ó. e tem um aqui, que é também é um usuário anônimo, assim, mas escreve o seguinte, olha que interessante. Eu vi essa série. No fundo, é cheio de adolescentes com vários tipos de problemas e um menino com mais problema ainda. O sexo aparece de uma maneira para esconder os problemas. Não se sinta mal por ser virgem, virgem e beber. A vida não se trata sobre isso. Não desista de você. Não precisa ter pressa para nada. Olha, esse daqui me emocionou um pouco, porque uma pessoa... Teve aí é, a capacidade de entender a mensagem da série, o que eles estão tentando passar de errado, né? Qual que é a, a, a mensagem subliminar da série? Ele pegou, ele pegou, ele redipilou de um jeito e passou a resposta aí pro pessoal que estava comentando no Reddit. Então foi até uma mensagem positiva pro pessoal que estava lá desesperado. E muita gente estava colocando, ó, tinha um aqui, deixa eu até colocar. É... Era muito, muito Olha, eu... mesmo, eu printei só alguns, mas eram muitos. Não, muito, Mor tudo mesmo. Pessoal falando que tava realmente desesperado. É, tenho aqui, deixa eu ver. Ó, eu fazia parte dos, dos virgens que estavam nem aí, porque eu imaginava, basta apenas esperar o tempo certo. Só que agora eu estou meio desesperado entre muitas aspas, pois já estou em uma nova fase da vida e continuo virgem. Então vocês vejam o impacto que séries desse tipo causam. Imagina isso, né, dentro da escola. E a gente sabe né, a ideologia de gênero e a sexualidade é que eles tentam colocar nas crianças que não existe e também sexualiza cada vez mais os adolescentes reprimindo essa ideia de aguardar esperar o momento certo, esperar casar, encontrar a pessoa que você ama para perder aí a virgindade e ter essa relação né, com alguém que você confia pra meu, vai logo, pode fazer à vontade é só usar a camisinha, a Amanda tocou num ponto que é verdade, hoje em dia a doença é a gravidez e não todas as outras como sífilis, gonorreia, AIDS, hepatites, a doença hoje em dia fica grávida. eles tratam a gravidez como risco de morte para a mulher. Então você pode pegar AIDS à vontade, mas usa a máscara, vai que você pega a covid. Cuidado, hein, gente, não pode, mas tem que ir de ah, máscara. E pode, se vocês, se
2: vocês começarem também a estudar sobre o MK Ultra, vocês vão ver que eles usam isso do orgasmo para manipular, a pessoa fica dependente disso mesmo, então assim, você transforma essas pessoas, é isso aí é tudo, é puro Freud aí, né, porque o, o Freud vinha aquela coisa louca de, é, é, aquelas merdas dele ele era tudo para quebrar o tábua, as coisas do incesto aí, mas enfim, que o Cara era um animal enjaulado e o mundo impedia ele de se libertar, que, enfim, aquela putalhada toda. Em... toda. É, é isso aí, cara. Quer transformar os caras em, em animal, sabe? Em coelho. E aí, então, nem aí. Aí pega esses meninos, sai dando a torta e a direita e depois, o que quer fazer? Abortar.
0: É isso. Triste e preocupante. Tão triste e preocupante quanto isso daqui, né? Dancing Queen é uma série aí da Alyssa Edwards, conheço bem. É, eu conheço várias drag queens porque há um tempão atrás aí, uns seis, sete anos atrás, eu costumava assistir de vez em quando o, o RuPaul's Drag Race, porque eu sempre fui interessada em subculturas, né, quem não sabe aí, eu sou gótica, então, toda a cultura de esgoto, eu era muito curiosa, e eu assisti alguns episódios aí do RuPaul's Drag Race e a Lisa Edwards fez parte de um, e ali você, é interessante vocês verem, porque Assim, no começo da série RuPaul's Drag Race era uma coisa. Hoje em dia é outra completamente diferente. Vocês notam a mudança. É bizarro nisso também. E a Lisa Edwards é professor de dança. tá? E nessa série, que não preciso falar nada, né? Meninas aí, vocês podem ver, falaram tanto do Cuties. Vejam essa série, é a mesma coisa. Ainda tentam passar a aceitação de drag queens dentro de crianças. Temos histórias... Que é justamente sobre isso, né? Leitura de história para criança. Vocês estão pensando aí no que o Nadalin está fazendo para as crianças aqui no Brasil, incentivando, que foi ideia aí do Weintraub, um abraço, um beijo para o Abraham Weintraub, que criou, então, é junto com Nadalin, né, essa iniciativa de pais e mães lerem com os filhos, livros bons, educativos, infantis de verdade. Lá nos Estados Unidos e no Reino Unido não é isso que acontece. A leitura de histórias com Drag Queens já teve prisões. Sim, três pedófilos convictos foram presos lendo aí histórias para essas crianças ou então já foram presos antes e continuaram depois da liberdade é, envolvidos aí com crianças. Então, um deles depois foi preso até por DUI, né, de dirigir bêbado e tudo mais, no fim a ficha dele tinha lá com um abuso sexual de menor, né, pedofilia. Três, três, são, vocês veem que são sempre ali mais ou menos uns dez que leem para crianças, é uma taxa bem alta, né, de dez drag queens, três serem pedófilos, é um número bem assustador. E lá eles incentivam muito isso, tanto que a própria página do... É, dessa iniciativa, desse programa aí de drag queens é, lendo histórias para crianças do Reino Unido, teve um post que até eu e Amanda compartilhamos que dizia o seguinte: O amor não tem idade. Pois é, meus amigos, é isso mesmo. E aí, então, um eu... velho,
2: um velho com todo colorido na coisa. Um... Ai, gente. Tem, 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 <risos> essa postagem
0: tem lá no Instagram da Shockwave. Isso, olha lá que tá lá no Instagram mesmo... Amanda colocou lá... Então vocês veem mais uma vez a conexão... Da ideologia de gênero... Com o movimento LGBT... O movimento gay... E a pedofilia... Então tá aí para vocês... Tem algum comentário sobre esse, Amanda?
2: Tenho... Eu tenho um comentário que teve uma pessoa que... Eu até compartilhei lá no canal da Shockwave... É o seguinte... Vou, vou falar aqui... Não se combate pedofilia... Vou citar a palavra dessa pessoa... Esqueci o nome... Não se combate pedofilia sem combater ideologia de gênero. É isso.
0: Bom, o próximo envolve outras coisas, né, Amanda? Vamos falar aí do The All House, que é uma animação também, tudo para crianças, né, gente? É, essa... Essa daí... Também
2: é o da Disney, né? Esse aí é o programa da Disney é, que tem a, que a é protagonista da série é bissexual, né? Aqui no Brasil ficou conhecido como a Casa da Coruja. É, além de, de agenda LGBT, isso aí também é puro ocultismo, né? É, Aquela questão do, do gnosticismo que eu tava falando e tal. Bom, vai lá. O Chesterton, ele tem uma frase, eu não lembro muito bem como é que é, não, mas é mais ou menos o seguinte, que o que ninguém fala hoje é que na Idade Média as pessoas queimavam bruxas porque elas eram abortistas, elas sequestravam crianças para sacrificá-las. E aí a, a própria população caçava essas demônias. E aí... De, começou ali, aí veio o iluminismo e tal, aumentou essa romantização da bruxa, que a bruxa é um ser, né, místico, é, ai, maravilhoso e não sei o que, e aí hoje o que acontece? Hoje você tem aí as netas das bruxas que vocês não queimaram. Mas vamos lá, e que, é o que a jo falou, é, você... Perde a referência de coisas boas. Aí você fala assim, ah, mano, mas eu assisti Harry Potter, não sei o quê. Ah, eu assisti Sabrina. Cara, nós também, mas... Tipo assim, é, tem pessoa que, que consegue ver essas coisas, passar por essas coisas e sair lesa. Mas tem gente que não tem, não sai. E aí o que acontece? Nós aqui, é, galera que nasceu ali 8 anos, né, até os anos... 90, 2000 ali, a gente pegou uma fase que isso não era tão explícito, essa engenharia social não era tão forte igual hoje. Então hoje você pega ali, aí você pega a, a bruxa, um ser místico e tal, não sei o quê, e aí leva o, o, nome, o nome do lugar lá que sei lá, terra do demônio, um negócio assim, é, espaço do demônio que chama o negócio lá, e aí você enfia a criança ali, puro... isso aí é puro ocultismo, gente, isso aí é puro ocultismo, e aí vem, é, justamente, a gente perde as referências é, dos no... do que, que é o herói, o imaginário que eles estão, né, Imaginário dessas crianças está muito podre, muito ruim, elas não têm exemplos de virtudes, de sabe, bons valores, não. E está aí, ó, a capetada toda, e depois você vai, vai crescer um monte de, 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 de satanistinha aí. A gente cresceu, assim, eu vi Sabrina, eu vi, é, é, eu vi Harry Potter, hoje, cada vez que eu tenho hoje, eu vejo que Harry Potter é uma porcaria, porque Harry Potter ensina o quê? Que o menino, ele, assim, se ele é...
0: Opa, Amanda, caiu de novo, mas a gente tá esperando, pode concluir. Eu tô aqui salvando algumas fotos que eu quero falar de Oi. que causou polêmica. Continua, Amanda. Não, é,
2: é exatamente isso. Isso aí, essa série aí, é, é puramente ocultismo, gnosticismo, é, gnosticismo cultural tá passando ali pra criança puro, 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 puro satanismo mesmo, e assim, os caras não têm vergonha mais não. Sabe? Antes eles é tinham ali A gente vê hoje muito porque Por exemplo, o Mágico de Oz Que é péssimo também Depois a gente faz um A gente tem que fazer um MK Só sobre, sobre Mágico de Oz, Mágico de Oz é. Mas isso aí, ó isso aí que, Esses desenhos aí, puro ocultismo Galera, puro ocultismo Cara, Olha, a Ju é gótica Deixa eu, gótica. eu falar com vocês, a Ju é gótica Mas a Ju é a gótica mais Deus Vult que eu conheço e até ela fica assim de olho nesses desenhos
0: não, é bom que assim é como eu tô curiosa, eu sempre, desde cedo desde os meus 15, 14, 15 eu já lia, né, sobre ocultismo e satanismo, bruxaria tudo isso daí, eu era muito curiosa, então acho que eu já li mais de uns sei lá, mais de 20 livros sobre esse negócio. Toda vez que saía alguma editora madras, obrigada lá, vocês me ferrando a vida. Mas eu pegava, eu lia tudo, pegava filme, ficava estudando aquela simbologia, o caramba. Então hoje é muito mais fácil para eu identificar o que, que é e o que, que não é do que qualquer é outra pessoa, né, você cresceu com aquilo, vendo aquilo, né me deixava muito assim, fascinada porque eu ficava com aquela coisa na cabeça, como que as pessoas acreditam nisso, mas fala que não acreditam em Deus, mas acreditam no Satã eu ficava louca com aquela é, e aí que, toda, né? o que acontece é que vem umas pessoas
2: que são, elas têm um parafuso a menos mesmo de nascença e aí leva aquilo a sério e aí ela começa é, a se envolver em magia negra. Ah, manda, mas não existe o queira. Não. Vai achando o besta. E aí é, as pessoas não... começam a fazer é, maldade. Aí o que, que acontece? Começa a sequestrar criança para fazer sacrifício. É isso que acontece.
0: Do sul disso, né? Sabemos muito bem. E, um ó,
2: amigo pra... meu me contou no Recife, no Recife não, no Pernambuco, que teve um caso, sei lá, na cidade dele, esqueci de onde, acho que Caruaru, não lembro, que sumiu uma criança lá na época da eleição, de uma eleição aí e tal, uhum. e que falaram que foi, aí ó, a casa da Dinda e tal, esse povo começa assistindo uns desenhos de bruxinho, uns desenhos de não sei o quê, de, meu filho, depois tá lá cortando pescoço de galinha, cortando cabeça de criança, é isso que
0: acontece, gente, uhum. E algo que me chamou muita atenção, não sei se foi com o Evandro que a gente conversou isso. Se foi, eu acho que deve ter sido com o Evandro, é sempre o Evandro minhas conversas cabulosas, né, de coisas bizarras, mas é, de trâmites lá no STF, que agora não é mais crime você sacrificar animais. E lógico, né? As ONGs de defesa dos animais, né, defensores dos animais, foram muito contra, fizeram vários abaixo-assinados, falando: não, coitado dos bichos, coitado dos bichos. Mas, gente, vocês sabem por quê? Olha lá, por que, que o sacrifício animal é permitido? Veja só esse cenário, você ouve algum barulho de grito, de bar... coisas estranhas. Aí você pega o celular, você liga para polícia, a polícia vai até o terreiro, até o sei lá o quê, onde tá vindo os barulhos, e você fala, ó, oh, estão fazendo sacrifício de animal ali, um bando de macumbeiro tá matando o bicho. Aí a polícia vai lá, chega lá, na verdade estão matando uma criança. Ou seja, hoje em dia, você liga para polícia, viu, estão matando o bicho aqui no terreiro, estão fazendo sacrifício com um bicho, mataram um porco, galinha, sei lá o que, a polícia vai falar desculpa meu amigo, mas isso não é crime, então a polícia não vai mais lá investigar vocês entenderam? entenderam o que que tá acontecendo? então pelo STF isso foi uma decisão do STF, que todo mundo já sabe que eles são macumbeiros, eles fazem é, é, macumba lá dentro tá bom? isso acontece dentro lá, no Supremo Tribunal lá dentro tem ritual de macumba é, tem fotos inclusive e eles agora não, não é mais considerado crime sacrifício animal Inclu e aí minha...
2: como diz como diz Chesterton onde há adoração animal haverá
0: sacrifício humano Exato. E a gente tem aqui o exemplo, né, de da Sabrina, que a gente tava até falando. Ah, eu assistia quando era adolescente, eu achava o máximo. Que tinha um gatinho preto. Eu tenho um gato preto. Eu adoro o gato preto, salvo todos da rua, gente. Que eu não quero que mate os bichinhos não. Mas Sabrina antes era comédia, né, bruxinha Sabrina, tudo mais. Hoje em dia o negócio virou satanismo puro e causou muita polêmica também. É, dentro da série, inclusive, tem vários símbolos. E eu tava falando para Amanda. É, vou até mostrar o próximo para vocês. Olha, que deu uma briga. A, a Igreja de Satã, isso mesmo que eu tô falando, a Igreja de Satã, essa daqui, ó, processou a Netflix por apropriação. Olha que coisa absurda, é isso mesmo, gente. Eles processaram a Netflix pelo uso do bafomé. Então, bafomé é essa, essa figura, né, meio homem, meio mulher meio bicho, que representa isso aqui, não tá com seios, mas o original tem seio, ele tem o, o símbolo ali, que né, simboliza o... É, eu falo, e, e tem toda a dualidade, um dia a gente só vai falar sobre o ocultismo, aqui é rapidamente e vocês vejam, aqui do set da Sabrina e o real tem duas crianças ali com bafomé, vocês pararam nisso? Conseguem ver isso daí? Essa é a série da Netflix, e olha que coisa louca que a igreja de satã processou os caras é mole, Amanda, dá pra viver com um negócio desse? Até o capeta tá sendo quebado. olha só
2: <risos> nem eles curtiram Mano... E, e você viu que o Templo de Satã... tava aí... É, é, ia sortear, sei lá... Um, um aborto, né... Lá nos Estados Unidos... Pra fazer um ritual... Cara, esse povo... Gente... Nossa... Mano, aqui... Aqui... Assim... Eu fico... Em, eu, o que me alivia um pouco... Porque é eu sei que eles vão descer de tobogã... Assim, ó, direto... Mas eu queria mesmo... Já mandar no ponto... Chegar lá tostado... Sabe? Porque assim... Vocês ca... não têm noção, vocês ficam achando assim, ah não, mas é, eles só usam uma camiseta e fazem um pentagrama e não sei o que. Bom, primeiro que já começa, esses caras eles começam a usurpar símbolos cristãos, hoje se você vê uma cruz de cabeça para baixo, 90% das pessoas vão falar, é anticristo, e é a cruz de São Pedro. Olha só como é que eles são. A Cruz de Santo André. Pesquisa no Google aí. No Google aí. Cruz de Santo André. Você vai cair em BDSM. Que é aquela... Em X... Eles pervertem todos os nossos uh, símbolos, as nossas tradições. E esses caras, cara, eles riem na nossa cara mesmo. Tem, tem, eu compartilhei, eu já cheguei até a falar numa live do, do, do Tá em Choque. Teve uma, tinha uma seita lá na Itália também, do cara que ele acreditava que ele era mesmo o, o, o diabo. Ele se chamava de o diabo. E aí, o que era a seita? Cara, um monte de abuso infantil. E aí ele o, o cara obrigava as crianças
0: a comer carne humana. Olha a merda. É horrível. Olha e a gente nem falou da série Lucifer e da série que chama Satânica. Esse é o nome da série. Satanic também da Netflix. Essa Satanic não veio para o Brasil, mas a Lucifer sim, mostrando Lucifer, né? Lindo, maravilhoso, né? É. A... é... Ah, Uai, até o, o padre Satana. lá, né? O,
2: o... Até o padre falou que é complicado não nossa se
0: sente atrai... Ah, gente, muda. <risos> eu vou ficar exato, muito puta. Exato. Mas olha, para vocês verem, vocês olham para minha cara aqui, né? Com olho branco, possuída. Eu tô possuída de ódio dessas coisas, tá? Entendam, vou até colocar maior aqui, ó. Gente, eu tô assim porque eu tô possuída de raiva desse progressismo, desse demônio que é aí, que tá trabalhando no Netflix. Eu tenho raiva disso, por isso que eu tô desse jeito. E então, uma gótica... É uma não. gótica e um gato deus Aí. É, é isso aí mesmo, olha só é. É. ó, vamos a próxima então né Amanda, que a gente fica com muita raiva aqui no coraçãozinho, aí a gente vai falar de aborto né, falamos comentamos do aborto e o The Break with Michelle Wolf é um talk show mais lixo que tem, lixo vocês acham que Tata Werneck, né, que essas coisas é ruim, imagina isso daí né Amanda
2: é a mistura de Tata Werneck com a Vólica Iose, e aí a mulher, sei lá, no, faz um talk show que ela faz uma saudação ao aborto. Cara, isso aí é o... É o... O, o bueiro, o esgoto, assim, o, o Chernobyl inteira, essa mulher. É um nojo, um nojo, um nojo. E ela lá, posando, posando de gatinha lá e falando essas porcariadas toda a Defendendo, assim, ai, vamos fazer uma saudação ao aborto e não sei o quê. Foi cancelada essa merda, porque eu acho
0: que era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que nem os progressistas aguentaram não dá para aguentar mesmo. Então a gente vai cancelar aqui também, está cancelada. E aí vamos para uma série polêmica, não polêmica porque ela é muito boa não, mas pelos que estão envolvidos nessa série, vocês pensam, tá, mas gente, falando sobre Jeffrey Epstein, acho que eles revelaram todos os segredos. Eles revelaram todos os segredos como nós fizemos o no nosso podcast sobre o Jeffrey Epstein lá do Red Pilados ou foi só uma enganação?
2: Enganação, né? Isso aí não cobre um terço do caso, é, tenta associar todo o custo Trump com o o, 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 o Epstein, porque quem não sabe o Trump, lá em 2007 na primeira condenação do do, do, do Epstein, o Trump expulsou, proibiu o Epstein de, de ir no Maralago lá, justamente por causa dessas condutas dele e porque ele ia lá no Maralago recrutar as vítimas dele, né, pescar as vítimas dele, o Trump falou vaza daqui, e aí a série basicamente, mal mal cita o Clinton isso aí é o que? É você pegar um caso que já virou blue pill o Epstein já não é mais red pill, e aí você hum. já é um caso que é blue pill e aí você coloca o quê? Ah, você coloca adoçante ali sabe, pra ficar mais, mais suave Dora é a
0: vermelha, né? E dá é. um pouco... Bom, esse aqui a gente nem precisa falar muito. Quem quer saber mais, vou deixar o link depois do nosso outro podcast, nosso antigo podcast, falando sobre isso, que a gente dá detalhes bizarros, tá bom? De tudo sobre o, o caso do Epstein até o momento que ele foi. Ele não tinha sido morto ainda, né, Amanda? Ou ele já tinha sido morto? Né?
2: Não, já. Foi ano passado. A gente fez. Ele morreu em julho, agosto, <risos> e a gente gravou em novembro, por aí.
0: Cara, já faz um ano. Meu faz Deus! Faz um ano. <risos> vamos para o próximo In the Shadow of the Moon Amanda, do que se trata este daqui? Mais um pra gente conversar
2: essa série aí é, vamos lá basicamente os caras uh, voltam pro passado para matar conservadores, é basicamente <risos> isso, Para impedir <risos>
0: Me lembra aquele nome, né? Sabe, tipo, se a mulher tivesse uma máquina do tempo, aí volta, fala para. Ai, eu, eu sou sua neta, avó, sério? O homem, quando volta, tipo, vai lá para Ayrton Cena, não entre, não vá fazer essa corrida hoje, tipo, um homem... Então, como... ó, bom, <risos> e, ó, é des de a descrição desse filme aí, pelo Infowars olha é lá, o Alex
2: Jones das ideias, este filme imagina uh, esquerdistas, né, viajando no tempo que usam capuzes da Antifa matando patriotas por toda a América, seguindo uma lista de morte pré-crime, que inclui um pianista de concerto, um cozinheiro de churrasco, um restaurista de ônibus. E...
0: Opa, caiu, Amanda. Dá uma conectadinha aí.
2: Oi. Oh. Alô. <risos> Olha, Netflix me deixa... Vamos continuando. Vai é, o assassinato pré-crime tem a intenção de matar essas pessoas antes que elas comecem uma revolta contra o globalismo, que obviamente visa invadir a América e destruir nossa soberania nacional. O objetivo do filme é garantir que todas as pessoas que defendem a América sejam mortas, garantindo que o globalismo consiga dominar esta nação e escravizar a humanidade. Eu gosto do Alex Jones porque ele é dramático mas é basicamente isso mesmo
0: é um nojo é... É assim, e na situação que a gente está vivendo, né, de globalistas, o globalista mordo de George Soros patrocinando os grupos antifas para fazer exatamente isso, matar os conservadores. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos agora, né? Até o Kyle Rittenhouse teve que se defender. Infelizmente, o outro Ai. rapaz, se o nome agora não é. conseguiu, né, acabou morrendo. O oh, Jay Bishop,
2: eles não estão precisando voltar no tempo, eles já estão fazendo isso no tempo presente, né? Bom, onde há fascismo, onde há fascista, haverá resistência, né, como diz aquela uhum. charge lá.
0: É, é isso. Fascistas se chamarão de antifascistas, que é exatamente o que acontece hoje também. Ah, agora, esse sim, olha, eu vou fazer até a mesma expressão que o cara aqui, porque eu tô indignada, I-pedophile, compreendendo uma desordem mental. Socorro, Amanda. Eu vou ter um treco aqui nesse podcast. Eu não vou aguentar. Ele, esse podcast, ele humaniza pedófilos. Tem condições uma coisa dessa, Amanda? É da Amazon,
2: tá, galera? Ah, é da esse... Amazon. A Amazon aí que direto, eu acho, link vendendo... Eu já achei é, roupa infantil escrito... É, é, vagabunda do papai. Pra criança. É, é o nível, ó o chorume. E Nossa, aí... É,
0: você mesmo. É, e
2: aí isso aí é um documentário que foi super premiado, lógico. E aí humaniza, fala que, tadinho, eles sofrem, eles não querem ser assim. E eles são inofensivos, bosta nenhuma. Só que aí tem um porém nisso aí. O que, que aconteceu? A Amazon removeu um documentário sério sobre... É, crianças vítimas de abuso sexual e manteve essa porcaria ô Ju, eu, te, eu acabei de te enviar lá no Telegram o vídeo do, do diretor do, do outro documentário ele é um diretor muito é, influente lá em Hollywood e ele fica revoltado que ele fez um, realmente um documentário Sério, tem, acho que tá até
0: legendado será que você consegue pegar? Olha, eu vou tentar. É, qualquer qualquer coisa, coisa a gente envia no grupo. grupo. É, eu acabei de é... No canal do Telegram. Acabei de enviar isso. lá não vou conseguir passar. Não vai sair o áudio. Bom, basicamente é isso. Um documentário sério
2: sobre vítimas de abuso infantil é retirado, é banido
0: da Amazon e essa porcaria fica. É, hein? é isso. Bom, anteriormente também teve um documentário, se não me engano, da HBO, falando aí sobre pedofilia, que também foi retirado. Hoje em dia você acha no YouTube com muita procura, eles sempre derrubam. Se eu encontrar esse documentário, gente, eu coloco lá no canal do Telegram também, porque é raríssimo de você encontrar. É um documentário antigo, tá, que fala sobre pedofilia e eles retiraram do ar. Para encerrar aqui nosso primeiro podcast, primeiro Mind Control Podcast, fica aí a imagem para vocês do que está que acontecendo, né? o que, que eles querem fazer com as nossas crianças, que o alvo sempre é a família. Por isso que não dá para deixar ideologia de gênero comandando ali, ganhando espaço, é, seja em qualquer meio, não, entretenimento, seja em políticas públicas, seja nas escolas, não deixem isso, ganhar espaço, é realmente perigoso. O nosso estardalhaço, eu não digo nem histeria, mas a nossa preocupação em trazer atenção para estes casos é realmente esse, porque nós estudamos, nós lemos muitos. São PDFs e PDFs e documentos e estudos e todos os vídeos. E A gente sabe identificar os sinais para saber que, o que aquilo significa, o que, que eles estão tentando com isso daqui, qual é o objetivo. E a Netflix, então, eu acho, Amanda, para a gente passar para a parte final e as considerações tá mais do que comprovado que é, sim, uma ferramenta de propaganda progressista, né, Amanda? Sim, é uma ferramenta, isso aí é uma arma nuclear. Então,
2: não adianta, galera, controle parental. A gente mostrou muito bem aqui que não adianta controle parental. É, você vê que em desenho, série de classificação de 10 anos, não adianta. Até, sei lá... Google Dadá agora mesmo... Desenho pra neném... Tem essas porcaria... Então... Fica vigilante... Olha... Pega essa live... Pa, compartilha com todos os seus familiares... Mostra o horror... E deixa eu te falar uma coisa... O Netflix não fica no saldo positivo nunca... Ah, vamos cancelar... Boicote a Netflix... Não adianta, gente... Não adianta... Eles não... O negócio deles ali não é ganhar dinheiro... É produzir escravos. Então, você só corta. Não adianta você... Ah, vamos cancelar e tal, e não sei o quê, e nananã, E aí pegar e vai assistir essas porcarias. É, no torrent. Não veja. Espalha. Isso é ruim. Eles não estão nem aí. Vocês estão ganhando. Porque a Netflix perde é, assinantes a rodo, a torta e direita. Vocês têm que cortar isso. Não veja. Pega o Lumine lá, ó. O galera aqui é do Brasil, ótimo, filmes maravilhosos, filmes antigos maravilhosos, meu filme preferido tá lá, Procura da Felicidade, desenhos é, infantis maravilhosos, é, filmes, sabe, excelentes, cultura boa, a gente precisa resgatar a boa cultura, Hoje é uma merda, a arte é descartável Eles produzem a torta e direito Único e exclusivamente para manipulação Não, é, não são coisas para posteridade Que hoje a gente, sei lá, pega uma ópera E, e até hoje é famosa não, não vai ter Daqui a 100 anos a Anitta, quem vai escutar essa porcaria O problema é, é manipular as pessoas, as gerações Então corta o mal pela raiz e não veja essa merda É isso
0: e Netflix, para de cortar meu microfone, eu não vou calar minha boca. Não vão conseguir não falar, não adianta, isso daqui é para ficar. E sim, se você quiser ouvir depois, vai estar disponível aqui no YouTube. Eu já vou transformar em MP3, jogar lá no Anchor, então já já tá no Spotify, na speakup.top, em todas as plataformas, Google Podcast e assim por diante, tá? Porque o é importante é vocês ouvirem e passarem para frente, nessas duas horas e pouquinho aqui de podcast guerreiros que ficaram aqui com a gente né o pessoal muito legal obrigada pelos super chats obrigada pela participação eu sei que esse podcast não foi tão interativo com vocês porque a gente tem aqui um cronograma para seguir né uma pauta para seguir para não ficar muito longo também e a gente não perder é, o fio da meada porque a Amanda sabe né que olha, pra gente montar essas coisas aqui não é fácil, não, meu amigo. <risos> a gente fica bem ansiosa. Eu estava bem nervosa, Amanda estava nervosa. Gente, eu não dormi,
2: cara, estou tô mais
0: de tô mais 24 horas acordada. E,
2: cara, queria muito, muito agradecer todo mundo que ficou e cobrou a gente. É, Rádio da Trabalho, a Ju, minha filha. Essa mulher é uma guerreira, mas saiu aí e espero que vocês tenham gostado. É, e que continuem com a gente. E
0: sempre sugestões. Se vocês têm isso, alguma coisa, manda pra gente. Manda lá no Instagram, que é Amanda lê, e no, no Twitter, quem lê, sou eu, tá? Então é, vai lá no Instagram, manda mensagem também com sugestões, porque assunto é o que não falta. Quisemos iniciar aqui com Netflix porque começou, né, já todo mundo comentando sobre o Kibris e a gente queria dar uma explicação mais aprofundada. Nem chegamos a falar, né, do envolvimento do Obama com Netflix, porque isso aí já tá todo mundo sabendo, que nem falei, não é mais nem red pill, né, todo mundo já sabe, já tá familiarizado, mas sim, a Netflix tem muitos financiadores, muita gente botando dinheiro, como a Amanda falou, cancelou, esse não é o problema, o esquema é denunciar para todo mundo ficar alerta mesmo. Eles não vão falir, isso daí é uma propaganda, é uma agenda pesada mas a gente tem que alertar as pessoas sobre o que está sendo passado, eu quero agradecer a presença de todo mundo, terça-feira que vem estaremos de volta com um novo Mind Control Podcast, obrigada Amanda, boa noite Amanda, descansa bastante também. <risos> obrigada gente, beijo, tchau Boa noite para vocês e fiquem agora com um, mais um programa aí do da capa ao fim do maestro Tom Martins. Não perca, programa bom para vocês descansarem a cabecinha agora, tá? para dormirem muito bem. Um beijo, obrigada. Ah, e fala com a gente lá no Twitter o que, que vocês acharam,
2: tá? É... Isso, dá o Isso feedback aí.
0: pra gente. É muito importante.
2: Falou, beijo. Tchau, <risos> tchau. tchau.